0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast,
1: in dem wir Zettel ziehen, auf denen eure Themen, Fragen und Besprechungswünsche stehen. Mann, ich sollte ja. echt vorher nachdenken, bevor ich <lacht> Macht ja. gar nichts. aber
0: wir haben neue. Wir haben neue Zettel. Wir haben neue Zettel,
1: wir haben neue Besprechungswünsche von euch. Und wir haben sie abgefeiert. Ich möchte erst über eine Sache sprechen, weil wir noch nicht darüber gesprochen haben, sondern nur gestern geschrieben haben. Wir sind, wir haben Urlaub gebucht. Woo!
0: Jaco und oh. ich fahren noch im Februar für ein paar Tage weg. Und das will ich ganz kurz erzählen. <lacht> ja, Vor zwei Wochen in etwa haben wir, haben wir die Flüge gebucht. Und dann haben wir uns auch schon eine Unterkunft ausgesucht. Und dann wollten wir die die ganze Zeit buchen. Aber ich weiß nicht, warum. Wir haben es nicht getan. Ja, und es gestern, war dieses...
1: Das war dieses, Sam hatte hat kurz so gegoogelt, hat ein geiles Hotel gefunden und hat mir das dann geschickt und dann war so, sollen wir das buchen? Ja. Hm, wo sollte man eigentlich sein auf der Insel? Und dann so, so war das. So vielleicht ja. doch lieber da, wo mehr los ist oder wo weniger los ist wegen Corona und irgendwie haben wir es dann nicht
0: gebucht. Ja, und dann wollte ich es gestern buchen und dann war es natürlich weg. Na klar. Also ist ja auch klar, es war schon vor zwei Wochen das letzte Zimmer, was zur Verfügung stand. Ja, aber man naja. kann
1: da ja, das ja nie glauben, weil weil ich erzähle mal gerne das Beispiel von den Eltern von meinem Freund. Die haben uns hier in Spandau besucht und die wollten unbedingt in ein Hotel. Wir haben ein riesengroßes Gästezimmer, aber der Vater von Kevin will immer unbedingt Hotelfrühstück. Und ähm, obwohl ich hier auch früh, gut viel besseres Frühstück vielleicht im Angebot hätte. Aber egal, auf jeden Fall haben die hier in Spandau in der Altstadt ein... Hotel gebucht und dann hat die Mutter mir nämlich erzählt, dass da stand, dass nur noch zwei Zimmer zur Verfügung stehen und komischerweise steht das auf Booking.com und diesen ganzen Seiten ja gefühlt bei jedem Hotel und ja. ähm, da ist ja schon immer die Vermutung, dass das eine Falle ist, also dass das einfach nur Druck machen soll, damit du buchst, ne? Ähm, so Knappheitsgeschichten. Und äh, sie meinte, ja. Und dann waren wir in dem Hotel
0: und wir waren die einzigen Gäste. Das ist komplett verwirrend. Ich verstehe das nicht. Aber ich habe versucht, eine Website herauszufinden von dem Hotel. Das hatte keine eigene Website Also du konntest es wirklich nur über Booking buchen. Und ich hatte sogar deren Facebook-Profil und sowas nochmal aufgerufen. Dann war ich, ich war wirklich traurig, weil es hat mir gefallen. Ich war wirklich traurig und dann habe ich mich nochmal mal eine Stunde rangesetzt und recherchiert und wie das dann noch mal, wie das dann so ist. Dann hast du diese weißen Neubauklötze mit so Betonbalkonen und das sieht alles irgendwie total ungemütlich aus und ich war so, oh nee, ich bin ein bisschen traurig. Aber dann. Aber du hast was Geileres gefunden sogar noch, finde ich. Ja. Ich finde es auch, es hat sich voll gelohnt, dass es das nicht geworden ist, weil ich habe nochmal weiter recherchiert und weiter recherchiert und ich habe es auch, ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe es bei den ersten zehn Malen mit den gleichen Suchkriterien nicht bei Booking oder wo auch immer ge gefunden und irgendwann nach einer Stunde oder so wurde mir das erst angezeigt und hatte auch noch mehrere Zimmer frei und es war tatsächlich sogar günstiger als das, was wir uns vor im Vorfeld ausgesucht haben und es hat irgendwie noch mal geilere Konditionen. Also es war, und es steht drin, Jaco, das will ich dir noch ganz kurz erzählen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es ist ein exklusives Premium-Frühstück am Start und es haben sogar die ganzen Edel. Gäste ähm, hervorgehoben, wie geil das Frühstück ist. Ich bin am Start. Also ich fand es richtig geil, weil du hast mir das erste Hotel geschickt und ich
1: hatte kurz ein Bauchgefühl von ähm ah, ich weiß nicht, ob es das ist und dann habe ich selber recherchiert und habe nichts besseres gefunden und dann war das, was du mir geschickt hast, wirklich das beste, einfach. Ja. Und als du mir das dann geschickt hast jetzt, habe ich so ein bisschen den Unterschied gemerkt, dass ich hatte irgendwie ein helleres, ein ein es, es wirkt noch ein bisschen offener und heller irgendwie,
0: hatte ich das Gefühl. Ja. Das finde find ich, ich gut, dass nett. wir uns da einig sind oder dass wir da den gleichen Geschmack haben, tatsächlich. Das finde ich ja, schon guck, besonders. Ja, cool. Können wir jetzt immer in Urlaub fahren? Ey, ich oder? Wir haben das viel zu selten gemacht.
1: Ich freue mich richtig doll. Aber ich bin auch ein bisschen nervös jetzt, weil ähm, jetzt haben wir natürlich eine Aufgabe in den nächsten zwei Wochen, ne? Äh, kein kein Corona-Krieg.
0: Ach so, ja, da bin ich positiv gestimmt. Das schaffe ich. Oh Gott, ja, ich bin warte, ja ich klopfe auf, auf Holz? Ja. Ich weiß nicht, ob
1: das wirklich Holz ist, woran ich hier
0: sitze. Bei mir ist auch so ein bisschen Pressholz, ja.
1: <lacht> ja, also das, da habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich habe letztens, als ich einen Termin bei meiner Ärztin gemacht hat, hat die mir am Telefon so einen kleinen persönlichen Schnack hat die mit mir gehalten. Und sie meinte so, ey, ich habe für meine Kinder einen richtig teuren Cluburlaub gebucht. Ähm, und äh, ich habe meine Kinder jetzt schon diese Woche zu Hause gelassen, weil sie so schiss hat, dass irgendwer Corona mitbringt. Ich, meine, ich habe keine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen. Ich habe so Angst, dass dieses viele Geld weg ist. Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist bei uns
0: auch so, Jaco. Wir sollten ab nächster Woche zu Hause bleiben, auf jeden okay. Fall safe.
1: Kein Problem, kein Problem. Ich bin sowieso nur zu Hause. Ja, aber ähm, ich freue mich
0: sehr doll. Wir haben, haben wir überhaupt schon gesagt, wo es hingeht? Nee, haben wir nicht gesagt, glaube ich. Es geht nach Madeira. Genau. Die Blumeninsel. Die yeah. Influencerinneninsel. insel Das hast, hast du ich mir erst erzählt, das wusste ich nicht. Ich wusste immer nur, das ist diese tropische Insel, wo es nie richtig heiß wird, weil es zu tropisch ist. Und es regnet immer ein bisschen und ähm, es wird die Blumeninsel genannt. Also ich finde, es kann nicht schöner klingen.
1: Also ich kenne Madeira auch nur von zwei Seiten. Einmal von dir, weil du mir das nämlich schon vor Jahren irgendwann mal erzählt hast, dass du unbedingt nach Madeira willst. Das ist mir so im Hinterkopf geblieben. Da, also daher kommt von mir auch dieses die Blumeninsel, weil du mir das schon mal erzählt hast.
0: Das ist aber schon sehr hm. lange her. Also ich denke mal, dass du das warst. Auf das Ihren kann Augen? sehr gut sein. Ich wollte das schon immer hin, aber ich habe nie einen Direktflug dahin gefunden.
1: Ja, und ähm, dann kenne ich es, weil super viele so Streamer und YouTuber da rumhängen. Hier Unge, Tadel, Luna, Darko, diese ganzen hier, wie heißen die nochmal? Annie the Duck und so richtig große Twitch-Menschen und so, die sind alle dahin ausgewandert. Ich weiß nicht wieso, vielleicht wegen dem Wetter, vielleicht wegen dem Steuervorteil. <lacht> es gibt wahrscheinlich. Und ich habe gehört, dass man äh, irgendwie ab einer gewiss gewissen Größe auf Twitch eine Sendegenehmigung haben muss. Also man muss sich, glaube ich, als Sender anmelden. Da habe ich mich gefragt, ob es dann Sinn macht, wenn man so Millionen Zuschauer hat, auszuwandern. Naja, ist ja auch wurscht. Aber das hat, glaube ich, die Insel auch noch mal sehr, sehr berühmt gemacht. Aber wir
0: machen dort einfach nur Urlaub. Genau. Ich freue mich ganz doll auf einfach die, ein bisschen die Insel erkunden. Man muss natürlich auch super vorsichtig sein, wegen, aus gesundheitlichen Gründen. Ne? Ist ja klar, sind wir auch. Aber wir sind zu zweit alleine unterwegs und äh, wollen, ich will unbedingt, Einfach durch die Natur fahren und gucken und Sachen erleben. Und ich brauche gar nicht diesen großen Trubel, sondern also Trubel sowieso nicht, gibt es, glaube ich, gerade sowieso gar nicht. Aber einfach dieses Rumfahren, sich den Feenwald angucken oder keine Ahnung, ich stelle mir das alles total schön vor.
1: Ja, ich glaube, Madeira ist ja auch so eine Wanderinsel, ne? So wo man hauptsächlich so Nature-Stuff macht. Wir werden bestimmt Empfehlungen bei ähm, Instagram kriegen, aber ja. da kann man sich dann ja auch nicht anstecken, wenn man mit dem Mietwagen unterwegs ist und sich Natur anguckt. Ich freue mich auf jeden Fall as fuck. Und in zwei Wochen geht's schon los. Und ich denke, wir nehmen da auch eine Folge auf, oder? Wir nehmen da eine Folge auf oder danach müssen wir mal gucken. Obwohl doch eigentlich müssten wir, ne? Da müssen wir noch mal gucken, ob wir vorproduzieren und dann danach ein Big äh, Big Holiday Report machen oder ob mm. wir vor Ort eine aufnehmen. Schauen wir mal. Ja, das
0: werden wir, das werden wir noch sehen, genau. So. Das ist schon fast ein, ein Fun-Faktor für uns beide, der jetzt vor den Fun- und Abfaktoren einmal gedroppt wurde. Finde ja. ich gut. Ja, finde ich auch gut. Jaco, so. aber ich möchte dir trotzdem einmal die obligatorische Frage stellen: Hast du diese Woche einen Fun- oder einen Abfaktor?
1: Ich habe beides: Ich habe zwei Fun-Faktoren und einen Abfaktor. It happened a lot.
0: Wow. Okay, mhm. krass. Ich habe einen Fun-Faktor, weil ich habe mir nämlich für diese Woche vorgenommen, nicht abzuhaten und mhm. es ist tatsächlich auch nichts Negatives passiert. Ich habe einen Fun-Faktor, der erst, ich würde ihn eher den Strange-Faktor nennen.
1: Den Strange, das ist ein ziemlich nicer Name, muss ich dir sagen.
0: Weil es war eine strange Situation, ein stranger Tag gestern und davon möchte ich gerne berichten. Okay, ich möchte das, also Strange-Faktor, wenn wir das hier noch
1: öfter haben, da werde ich jetzt mal drüber nachdenken, dann könnte das eine neue Kategorie werden, über die wir reden und die wir nie
0: einführen. <lacht> ja, aber, also, falls wir den Strange-Faktor eines Tages einführen wollen, dann möchte ich, dass da so eine X-Faktor, nee, nicht X-Faktor-Musik, Akte X-Musik -Musik, zu läuft.
1: Okay, warte, ich schreibe mir das
0: auf, Strange-Faktor ich
1: glaube ich muss das auch, ich muss mir das angewöhnen, wir haben jetzt über so viele verschiedene neue ähm, Kategorien gesprochen und das Ding ist aber, dass für mich, äh, ich habe immer so die Hausaufgaben im Kopf, wir haben so lange jetzt Fun und Abfaktor gehabt, dass ich darüber immer nachdenke, ich muss das an meine Wand hängen, damit das so weißt du, wenn man das so auf dem Schirm hat, dann beobachtet man seinen Alltag ganz anders
0: das stimmt ne? Mm, mm.
1: gut, okay, womit möchtest du anfangen? Ich würde gerne
0: deinen Abfaktor hören zuerst. Okay, gut. Dann, dann kommt, kommt jetzt, jetzt der, der Abfaktor. 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 Ich habe eben gerade äh, bevor ich bevor wir anfangen, ich habe gerade äh, meine Hand vor den vor die Lippen um die Lippen gemacht, so wie wir das immer machen bei dem Abfaktor. Ne? Ja. Und ich habe eben meine Oberlippe gewaxt. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, die ist dann komplett taub, also es fühlt sich an wie kompletter Fremdkörper über meiner Oberlippe und es fühlte sich gerade unfassbar strange an, als ich so diesen, <lacht> mein, meine Finger da drumrum um meine Lippen und ich dachte so, Gott, das fühlt sich alles so taub an, als hätte ich eine Spritze da reingekriegt, weil das immer so ein Schmerz <lacht> ist. Wirklich, wie so, als wärst du kurz ein bisschen taub von deiner Zahnbehandlung. Ja, ich kenne das Gefühl, ich habe das auch schon mal gewaxed. Okay, das war's. Wie geht's? Was, was passiert? Was hatte ich abgefuckt?
1: Ja, diese Woche hat mich was sehr doll abgefuckt. Äh, und zwar eine Sache, die auf Instagram passiert ist. Und es haben vielleicht ein paar Leute mitbekommen. Oh. Aber ich möchte noch mal drüber sprechen, weil das ist natürlich eine Sache, die ist überhaupt gar nicht neu und der sind wir uns alle bewusst. Aber ich habe das noch mal so am eigenen Leibe erfahren. es hat mich richtig, richtig doll abgefuckt. Ja. Und zwar ist es so, dass ich irgendwann in den letzten Wochen oder Monaten, das ist schon ein bisschen länger her, bin ich auf ein ganz altes Nein-Gag-Bild gestoßen. Und zwar ist es ein Nein-Gag-Bild, warte mal, ich lese es mal kurz vor. Auf diesem Bild ist ein Nippel zu sehen. Und ähm, wenn man den Text liest, dann checkt man, dass es ein männlicher Nippel ist. Weil man kann ja, wenn man einfach nur ein Nippel getrennt von allem anderen sieht, nicht beurteilen, ob es ein weiblicher oder männlicher Nippel ist, ne? Ja, in der Regel um, nicht. Und da drauf steht, This is a male nipple. If you are going to post pictures of topless women, please use this acceptable male nipple template to cover over the unacceptable, unacceptable female nipples. Thank you for helping to make the world a safer place. Und das ist natürlich eine Sarkass, ein sarkastisches Meme, was zeigen soll, okay, theoretisch wäre es ja legal, einen männlichen Nippel auf einen weiblichen Nippel draufzulegen, weil es ist ja nur der Nippel der Frau verboten, der genauso aussieht wie der männliche Nippel. Mhm. So, das ist ja immer das, was viele nicht so auf dem Schirm haben. Es ist nicht die Brust, also man sagt immer, ja, die Brust der Frau wird zensiert, weil es ist das sekundäre Geschlechtsmerkmal. Ja, das ist Quatsch, die Brust der Frau wird gar nicht zensiert, es geht nur um den Nippel. Weil du kannst ja Frauen nicht verbieten, Teile von ihrer Brust zu zeigen, so wie ein Ausschnitt oder ein
0: Bub mhm. oder so.
1: Und ähm, ich fand es irgendwie ganz cool, um das mal zum, äh, weil das damals mich sehr stark zum Nachdenken angeregt hat, weil ich da vorher noch nie drüber nachgedacht hatte, wie sinnlos die Zensierung und Sexualisierung der weiblichen Brust eigentlich ist. Und dann habe ich gedacht: auch das ist ja witzig, das poste ich mal. Ich hatte das auch schon mal irgendwo äh, gesehen, dass eine Frau das gemacht hat und ich fand das voll inspirierend. Und ähm, ja, das war nämlich Vicky von Princess Charming. Da hatte ich das mal gesehen. Vielleicht, Vicky Riot bei Instagram. Vicky Riot, genau. Ja. Die hat das gepostet. Ich wollte ihr auch ähm, Credits geben, als ich das gepostet habe und habe aber ihren Post nicht mehr gefunden, weil der war eventuell auch
0: Oh wurde. Überraschung!
1: Ja, äh, deswegen habe ich mir da auch vorher gar keine Sorgen gemacht, weil ich wusste, ich habe das bei Vicky gesehen und wollte ich das, habe äh, wollte ich das auf ihrer Seite suchen, habe es nicht gefunden und dann dachte ich na gut, ich hat sie vielleicht gelöscht aus irgendwelchen Gründen oder so, kann ja sein. So und dann habe ich das gemacht und habe Sam äh, Brustfotos von mir geschickt, habe mir noch Beratung eingeholt, soll es schwarz weiß sein. Soll
0: es in Wir hatten sein? detaillierte Gespräche darüber. Ja, ja aber das war berechtigt.
1: Genau, haben dann noch darüber gesprochen, soll ich den Nippel irgendwie mit einem größeren weißen Rand abschneiden? Weil wenn ich nur den Nippel von also von diesem männlichen Nippel, dann könnte Instagram das als meine Brust komplett mit meinem Nippel erkennen. Naja, ich habe auf jeden Fall versucht, verschiedene Varianten davon zu posten. Also einmal etwas präziser ausgecuttet, ähm, dann wurde das Foto entfernt. Ähm, dann habe ich nochmal den Nippel mit so einem Wie richtig... Wie lange
0: war es online, möchte ich ganz kurz fragen. Hm, weiß ich nicht, fünf Minuten? Hätte ungefähr? ich jetzt auch getippt. Also es ging schnell, ne?
1: Es ging sehr, sehr schnell. So, wurde auch direkt aus meiner Story rausgelöscht. Ähm, Krass. Dann habe ich aber noch mal das also dann habe ich sozusagen die Nippel noch mal mit so einem viereckigen weißen Rand ausgeschnitten, also dass du wirklich wie so einen weißen Block hast, wo in der Mitte Nippel ist und habe das auf meine Brust. Äh, äh, Brüste gemacht, also dass es wirklich offensichtlich zensiert ist und man darf nicht vergessen, es gibt auf Instagram sehr, sehr viele Nacktbilder auch von Frauen, also wo zum Beispiel mm. nur der Nippel, nicht mal der Brustwarzenhof zensiert ist, einfach nur geblurrt und die sind trotzdem online, also es ist jetzt nicht das so, als wäre... Das verstehe deren, ich nicht, warum? Als, ja, weil es einfach, weil das das Gesetz ist, Nippel von Frauen sind illegal. Die dürfen nicht gezeigt werden ähm, auf gewissen Plattformen. weil Aber das waren ja
0: Sticker, die du drauf hattest, sozusagen.
1: Es waren Sticker, aber das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass es Nippel waren und eine Frau auf dem Bild war. Es war nur eine Frau und Nippel auf dem Bild. Und das in Kombination ist vielleicht verboten. Weil du darfst auf Instagram deine Brüste nur zeigen, wenn du gerade ein Kind bekommen hast und es ein Bild von der Geburt ist oder wenn du dein Kind stillst. Oder wenn es zur Aufklärung ist, wo mein Post eigentlich reingehört hat, aber ähm, naja, du kannst bei Instagram nichts anderes machen, außer eine Überprüfung anfordern und wenn die Überprüfung
0: negativ ist, dann hast du halt Pech gehabt. Du kannst auch mit niemandem... Kurze Frage. Ja? Äh, diese Sachen, die du gerade aufgezählt hast bezüglich Stillen und Geburt und so, ist das irgendwo niedergeschrieben oder ist das nur dir selber persönlich aufgefallen?
1: Nein, das ist äh, niedergeschrieben. Es gibt Richtlinien, in denen Also, Instagram ist alleine jetzt meiner Meinung ich, ich bin da nicht so Also, das, was ich jetzt sage, ist nur so Hören, Sagen. ja. Ich muss mich da noch ein bisschen reinfuchsen, um mich da weiter mit zu beschäftigen. Aber ähm, ich meine es so verstanden zu haben, dass Instagram diese Richtlinien so gesetzt hat, weil sonst ihre App nicht ab 14 sein dürfte. Das bedeutet, mhm. dass es auf Instagram so ist, Liegt nur an unseren Gesetzen in diese, also an unseren Gesetzen. Ja. Verstehst du? Also die Tatsache, dass die weibliche Brust einfach sexualisiert ist. Die weibliche Gebr Ge Brust ist ein sexuelles Organ für unsere Gesellschaft. So. Und das finde ich halt blöd, weil es gibt Frauen, die haben eine kleinere Brust als manche Männer. Es ist, also, verstehst du, wie ich das meine? Es ist irgendwie unfair. Und das hat mich auf jeden Fall richtig doll abgefuckt. Also, ich bin jetzt eigentlich keine Person, die solche Sachen wirklich wütend machen. Also, ich nehme voll viele Sachen hin, weil sie schon immer so gewesen sind. Ich meine, wir sind alle gewohnt, dass wir irgendwie ein Bikini-Oberteil tragen müssen. In, in mein, auf manchen Plätzen oder so. Aber, ähm, ja, das hat mich jetzt noch mal so ein bisschen ins Nachdenken gebracht, ob das eine Sache ist, die man wo man vielleicht wirklich mal ansetzen sollte, da ein bisschen was in Bewegung zu bringen, weil es einfach so richtig unnötig mittelalterhaft ist.
0: Das ist ganz, ganz ja. doll in uns verankert. Und es fällt auch schwer, ich erinnere mich noch daran, dass ich selber früher so gedacht habe, so, krass, wenn man im, im Fernsehen so Bilder gesehen hat von Leuten, die oben ohne sind, so keine Ahnung, in irgendeinem afrikanischen Stamm oder so. Ich, ich kann es wirklich nicht sagen, aber es war ja. so dieses Bild, dass sie immer topless sind und mhm. auch Kinder füttern und so weiter und so fort. Und es war ist so das Normalste der Welt. Und dann habe ich mich immer so gefragt so, hä, wieso ist das da so und warum ist das hier nicht so und warum habe ich noch nie eine Frau stillen gesehen? Weil Frauen warum sich verstecken so stark
1: sich? schämen dafür. Es haben mir so viele gestern geschrieben, dass
0: sie sich so unwohl in der Öffentlichkeit gefühlt haben zu stellen. Ja, verstehe. Ich habe das früher auch als seltsam empfunden, das zu sehen. Ich als Frau habe es nicht, nicht, weil ich es noch nie gesehen habe. Sachen, die wir selten sehen und die so weggesperrt werden, die sind natürlich auch irgendwie noch mal doppelt größer. Die sind wenn, verrufen die, dann. Ja, und wenn ich das bei jeder zweiten Frau sehen möchte, ob sie es möchte oder, also wenn sie das natürlich sehr gerne auch machen möchte und sich dabei wohlfühlt, dann würde das das Ganze viel mehr normalisieren.
1: Das ist es genauso, ist, ja.
0: wie es fängt bei Kleinigkeiten an. Ich glaube, wir hatten auch mal in diesem Podcast hier drüber gesprochen, vor einigen Jahren oder so fing es an mit dem Underboob. Dass man quasi unten die Brustfalte gesehen hat, was ja, ja. Bis, bis vor zwei Jahren noch niemals jemand gesehen hat. Und wenn du jetzt eine Reality- Show dir anguckst, haben, zeigen alle den anderen. Nur Under Under ja. Ja, ja. Man muss sieht sich toll dran aus. gewöhnen.
1: Man muss sich dran gewöhnen einfach. Das, das ist etwas, was wir alle wirklich verstehen müssen, dass alles, was wir moralisch oder gesellschaftlich äh, für richtig oder falsch oder anständig oder unanständig empfinden, dass ist alles eine Programmierung ist, die wir haben, je nachdem, was wir viel gesehen haben und was wir wenig gesehen haben und was Leute darüber gesagt haben. Ich habe gestern ein Real geteilt, da habe ich gedacht, jo, stimmt, da hat ein Typ gesagt, es ist gesellschaftlich viel mehr akzeptiert, dass Männer überall hinpissen, als dass eine Frau in der Öffentlichkeit stillt.
0: Hm. Hab ich gedacht,
1: das stimmt. Es ist, wie oft habe ich schon erlebt, dass Frauen gelästert haben über Frauen, weil die hat da einfach im Restaurant am Tisch hat die ihre Titte rausgeholt, hat ihr Kind gestellt. Ich habe sowas schon so
0: häufig gehört. Echt, wo soll sie es machen auf dem Klo? Also sich verstecken aufs Klo? Ja oder. Okay.
1: Es wird halt erwartet, dass man da fetten Tuch drüber legt, damit das bloß niemand sieht, weil die Brust so sexualisiert ist, dass Frauen, dass voll viele Menschen dann denken, so, warum zeigt die das jetzt? Was will die damit erreichen?
0: Das Natürlichste der ganzen
1: Welt. Das Natürlichste der Welt. Und das ja, würde uns Frauen so, so gut tun, weil du musst dir jetzt mal vorstellen, du siehst jetzt ein Bild von einem Typen, egal irgendwem, stell dir einen Reality-TVs da vor, der sitzt irgendwo in einer Unterhose oder Badehose und macht einfach ein Bild, wie er cool guckt. Ja. Und du denkst so, okay, ein Dude. Sieht gut aus oder sieht mhm. nicht gut aus. Keine Ahnung, was auch immer du denkst. Du siehst eine Frau oberkörperfrei und sofort ist es ein sexuelles Bild. Sofort. Weil Frauen mhm. ihre Brüste zeigen, etwas Sexuelles machen für Menschen. Und wenn wir da wegkommen würden, das wäre so befreiend. Und ich glaube, das würde auch insgesamt zum Beispiel sexuelle Übergriffe und sowas reduzieren, weil einfach nicht weil weil der Körper der Frau einfach nicht von oben bis unten sexualisiert werden würde wir hätten einfach nur noch bei beiden Geschlechtern die Geschlechtsorgane so ne
0: ja ja es ist auf jeden Fall für alle die jetzt gerade vielleicht auch in diesem Gedanken sind so ich finde es aber wirklich komisch das ist Ganz natürlich, weil das sind ja. Strukturen, die sind da, die sind äh, in unseren Köpfen ganz, ganz fest drin. Das, ist, das kann man aber aufbrechen. Genauso wie es irgendwie damals äh, mal komisch war, weiß ich nicht. Wir befinden uns in einer Bewegung, wo es zum Beispiel auch okay ist, irgendwann mal wieder Körperhaare zu zeigen, während das in den 90ern verboten war. Körperhaare waren verboten. Und ja. das bricht langsam wieder auf. Und dass wir einfach so ein bisschen zu, zu dem Weg der Natürlichkeit zurückfinden. Ihr also könnt es, es auch vergleichen peu peu.
1: mit kurzen Röcken, Minirock, Hotpants. Heutzutage komplett normal. Als Sam und ich groß geworden sind damals in den 50ern. Äh, nein, aber als wir in den 90ern groß geworden ist, ein ne, Mädchen, das mit einem Rock in die Schule geht, no go, oder? Stell dir mal vor, du wärst nicht mit mehr so nem, genau. Ich also das es gab super selten, das war schon ein richtig mutiger Move, wenn du so mit 15, 16 mit einem kurzen Rock in die Schule gegangen bist, das ist zu viel Bein ich gewesen. Ich ja, aber
0: wir hatten schon sehr aufreizende Sachen auch an mit 15, 16. Ja, das stimmt, aber es war hauptsächlich der Bauch. Es war der Bauch, der sehr tief aus, die sehr tief ausgeschnittenen Hosen. Wir haben halt mit dem gearbeitet, was ging. Genau, aber ja, ist es ist bei Rücken auch so. Und wenn man jetzt nicht das in den 90ern hatte, dann auf jeden Fall in den 80ern und noch weiter zurück. Also es ist ja alles ja. irgendwie in einem Prozess.
1: Das ja? stimmt, das stimmt. Es kommt ja auch immer oh. drauf an, machen es Celebrities oder machst du es in bestimmten Situationen, wenn du feiern gehst oder ist es etwas, was im Alltag auch in Ordnung ist? Und so wie es heutzutage nicht in Ordnung wäre, jemanden Schlampe zu nennen, weil er einen kurzen Rock trägt, wünsche ich mir für die Zukunft, dass niemand mehr irgendwie sexuell behandelt wird,
0: weil er oberkörperfrei am Strand weißt ist oder du? so. Wo das eigentlich schon anfing, und das war auch ganz doll in meinem Kopf verankert, eine Frau hat einen BH zu tragen. So war ja. das damals. Wenn du eine freie Brust gesehen hast, mit, wo, keine Ahnung, die äh, Brustwarzen steif geworden sind oder so, aufgrund wovon auch immer, dann hieß es immer, boah, die ist rattig oder ja. sowas. In oh, irgendeiner das ist so Form. ekelhaft, das ist so das ekelhaft. Ist so, das ist richtig, richtig dumm. Und es hat sich erst in den letzten Jahren auch erst gelockert, so, wieso und keiner muss einen BH tragen, wenn sie nicht möchte. Also es muss keine machen. Wir müssen uns an halt Nippel von so. Frauen
1: gewöhnen. Mir hat auch gestern Mädel geschrieben, sie hat gesagt, dass sie halt äh, relativ wenig Brust hat und deswegen überhaupt gar keinen BH benötigt. Und, jetzt, äh, und dass sie halt einen BH trägt, weil sie ständig Kommentare bekommt. Auch von Jungs irgendwie, ich glaube aus ihrer Klasse oder so, wenn ihre Nippel hart werden. Obwohl sie nicht, sie meinte irgendwie, ich habe nicht mehr groß mehr Brust als die Jungs in meiner Klasse. Aber wenn meine Nippel hart werden von der Kälte und deren, dann sind meine ein Problem, aber deren nicht.
0: Ja, ich weiß. Ist also halt ja, bescheuert. das ist das. das ist ja, das. und
1: wie Sam gerade schon sagt, es kann natürlich sein, dass es jetzt gerade bei euch so, Hö? weil das halt. Tief drin sitzt, dass die Brüste. Es ist ungewohnt,
0: ist. vielleicht. Genau. Für aber manche. lass das mal
1: sacken. Lass es mal sacken. So war das bei mir auch. Ich hatte erst so gemischte Gefühle und war mir nicht sicher. Ähm, haben mir auch gestern viele geschrieben. Ja, aber wir schützen doch die Kinder davor, dass die, dass hier nicht so viele sexuelle Bilder sind. Dann denke ich so, ah, interessant. Das ist jetzt nämlich halt noch im Kopf drin. dass es schlecht für Kinder, ist Brüste zu sehen. Was verrückt ist, weil die, die Kinder sehen Das viel. erste. Das, das ist das Erste, was Sie sehen, so in Ihrem Leben, im Prinzip. Ja, aber denk mal, so also lass das mal so ein bisschen sacken, einfach so nachwirken, ne? So. Ähm. Ja, das ist schon krass. Ja, aber das war mein, mein kleiner Abfaktor dieser Woche, aber wo ich natürlich auch viel draus gelernt habe. Ja, ja. Sam, wollen wir zum Funfaktor rübergehen? Ich
0: habe jetzt so viel gelernt. Gerne, gerne, gerne. Gut, dann kommt jetzt der. Funfaktor! Fun Fun Fun, Fun, Fun Factor! Das ist der Fun
1: Factor! Fun Factor! Fun, Fun Factor! Sam, starte mal. Was war dein
0: Fun Factor diese Woche? Das war ja der Strange Faktor, ne? Eigentlich würde ich nur unterbringen, wie, was ich gestern erlebt habe, Jaco. Und zwar <lacht> war, es, war es wirklich seltsam. Äh, ich hatte gestern Morgen einen Arzttermin und musste relativ früh das Haus verlassen. Und es, ich erzähle kurz zwei Stunden zusammengefasst. Mhm. Und ich sag dir eins, da hatte ich schon mein erstes Wow-Erlebnis, weil vor dieser Arztpraxis wurde ein Hochhaus abgerissen, wenn man Richtung Barenfeld-Altona, vielleicht kennen Leute dieses Hochhaus. Ich habe eine halbe Stunde vor dieser Baustelle gestanden und habe mir angeguckt, wie die da runtergerissen wurde mit so einem Riesenkran, mit so einem Riesenbaggerarm quasi. Und damit wurde peu à peu jede Ebene so runtergeschabt. Alter, das war so faszinierend, Jocko, das kannst du dir nicht vorstellen. Weißt du, Auch befriedigend, oder? Ja, vor allem, es sieht so hässlich aus, dieser ganze Klotz. Seitdem ich in Hamburg wohne, steht der da leer, ist jetzt noch nicht so lange, aber ich glaube, der steht schon viele, viele Jahre leer und nimmt ganz viel Raum ein. Und dann stand ich davor und ich dachte mir nur so, ist das Geilste, was ich seit langem gesehen habe, wie diese dieses hässliche Schrottteil gerade einfach nur zerrissen wird. Das war richtig krass. Und die Bauarbeiter standen aber auch alle so drum rum und haben geglotzt. Es war sogar so weit, dass ich kurz ein Foto für meinen Freund gemacht habe. Und da habe ich gedacht, ja. ach du Scheiße. Ich habe gerade eine Baustelle fotografiert. Aber es war einfach, wir haben uns schon so häufig über dieses Teil unterhalten. Das war sehr witzig.
1: Boah, das ist, naja, glaube also ich, ich das wäre voll der geile YouTube-Kanal, wo einfach so Abrissbirnen ähm, gefilmt werden. Ich glaube, ich finde das richtig befriedigend.
0: Ich habe so, Giacco, ich habe wirklich eine halbe Stunde da gestanden und habe mir das angeguckt, weil ich das so geil fand. Und der hat sich auch relativ schnell bewegt, dieser riesen Baggerarm mhm. und hat dann immer wieder was runtergeholt du hast dann, ich weiß nicht, das war, das war so cool. Und dann habe ich es meinem Freund geschickt und er hat auch nur geschrieben, boah, ist das befriedigend, richtig geil. Naja, und dann bin ich ähm, wieder zurück in die Stadt gegangen und war kurz was einkaufen und da bin ich Zeugin eines, eines Diebstahls geworden. So. Und okay. das war krass. Ich hatte nur einen kleinen Korb in der Hand. Ich habe nur so basic Gemüse gekauft. Und mir ist ein Mensch aufgefallen, der da komisch durchgelaufen ist. Das war so ein mit 30er Typ. So ein bisschen so Bomberjacke, Jeans, so ein bisschen. Ein, so ein Typ, der früher bei uns auf dem Dorf auf jeden Fall so eine aufgemotzte Karre gefahren wäre. In ja. Flipflop Grün oder so, hätte ich jetzt so gedacht. Und der ist mir aufgefallen, weil der sich, der hat sich ein großes Baguette aus dem ähm, Brot, da wo man so dieses Gebäck rausholt, mhm. hat er sich ein Baguette rausgenommen und hat das gegessen im Laden. Mir ist nicht aufgefallen, dass der keine Maske getragen hat und äh, einfach dieses Baguette gegessen hat. Mir ist aufgefallen, wie er das Baguette gegessen hat. Und zwar hat er das oben an diesem knusprigen Schlitz in der Mitte aufgerissen, das Baguette. Und ich dachte so wie falsch kann man ein Baguette eigentlich essen an dieser Was Stelle? Was soll das? Ja, also wenn du, wenn du, also im Nachhinein dachte ich schon so, also du bist der Dieb überhaupt, aber dann verhalte dich doch nicht hier so auffällig, du Dulli. Das dann, ist wirklich ähm, sehr auffällig. Sehr auffällig, ganz hektisch die ganze Zeit durch den Laden gelaufen. Der hat halt, wie gesagt, eine kurze Bomberjacke Und dann stand er vor mir in der Kasse und ähm, mir ist nichts weiter aufgefallen es gab keine Tüten mehr. Und dann hat der Typ gefragt, Herr, wo sind denn hier eure Tüten? Er hatte ganz normal so ein paar Sachen auf dem Band. Und dann meinte sie, wir haben gerade keine Tüten, aber sie könnten sich einen Karton nehmen. Und dann hat er sich einen Karton genommen, der vorne immer in diesen, wo Müll abgelagert wird und so, wo man den Einkauf einpacken kann, hat er sich eingenommen. musste aber durch die Kasse, durch diese Pieps-Dinge. Ja, und er hat und es hat gepiepst, in der, und er, er hat einfach gar nicht reagiert. Es war richtig, richtig laut dazu so getan, als er das nicht gehört und so. Der ganze Laden dreht sich um, weil das ganze Teil ist voller Alarm. Also, ne? Und dann sagt die Verkäuferin, sehr jung, ein sehr zierliches Girl, und, ähm, sagt in ihren Knopf da rein, den sie an ihrer Weste befestigt hat, bitte einer zur Kasse kommen, ganz schnell, hier wird gerade heftig fett geklaut. Oha. Und kam er kam ja schon wieder zurück und er hat es wieder gehört und sie hatte halt diese Corona Plexiglasscheibe um sich herum und es ist keiner gekommen hat sie das nochmal gesagt obwohl er schon vor ihr stand ja. und es war so 30 hat Sekunden. sie das aber gesagt hier wird heftig geklaut ja hier wird total geklaut weil hier wurden ganz viele Zigaretten geklaut hat sie gesagt und ich habe das ja. aber gar nicht mit ich habe das nicht mitgeschnitten ich stand genau hinter ihm so und dann irgendwie das waren die zähsten 30 Sekunden ever, ähm, weil ich wollte, dass jemand kommt und dass der nicht abhaut. Ich wollte, dass der gepackt wird. Ja. Und dann aber er musste ein... das
1: dann ja schon wissen, dass er
0: gemeint ist, oder? Eigentlich schon, aber der war so dumm, der Junge. Der war so dumm, es war Popcorn-Kino, wirklich, ich habe, ich musste dabei teilweise sogar lachen, aber ich habe auch ein bisschen gezittert, weil ich Angst hatte, dass irgendwas passiert, weil es irgendwie auch aufregend war und dann kam die andere Frau und dann meinte sie so, hä, wer klaut denn hier und dann sie so, äh, der da vorne. Weißt du, das halt, die konnten halt so schwer kommunizieren, weil das, der halt direkt davor stand. Naja, und dann hat er bezahlt, ist gegangen und dann sind beide so, okay, was machen wir jetzt? Weil die hatten beide Schiss, das habe ich gemerkt. Die hatten beide Angst und ich habe auch dann Angst gekriegt. Das war voll die komische, angespannte Situation. Und dann haben die dem, haben die den zur Rede gestellt und er so, ich habe nicht geklaut. Und dann wollte er den fünf Euro in die Hand drücken. Und ich war so <lacht> dumm. Wie ich habe nicht kann ich geklaut. Mich. Trotzdem Bestechungsgeld, so just to be safe. Und dann haben die den immer wieder durch dieses Piepsteil laufen lassen. Weißt du, was der alles rausgeholt hat, Jaco? Respekt. Nein. Respekt. Der hatte nur eine Jeanshose an und eine schwarze Bomberjacke. Ja. Der hat aus jedem seiner Löcher, sind Zigaretten gefallen? <lacht> Schnaps? Mettwurst? Ich dachte, das ist nicht dein wahrer Ernst. Ich dachte wirklich, das ist nicht dein Ernst. Und ich stand da die ganze Zeit so zehn Minuten ging das und es konnte auch nicht weiter kassiert werden, weil beide scheinbar, die in dem Laden waren, äh, haben das gerade gemacht und der ganze Laden hat zugeguckt und der Typ, der hat einfach so getan und es stimmte das nicht. Der war wirklich davon überzeugt, als hätte er gar nichts Schlimmes gemacht. Also das ist das zufällig in seiner Jacke gelandet alles. Ja, so, oh, ja, ist er gewesen. Hier habt ihr mal eine 5 Euro. Also der war richtig, der war richtig verballert. Irgendwie, keine Ahnung. Das war richtig Bescheid. Ich denke dann die immer Ruhe so Die Ruhe weg, krass. das klingt nach einem, der die Ruhe weg hat. Ich, ich, ich wäre schon in der Nervenheilanstalt, wenn ich so gepackt worden wäre. Ich auch. Der war wirklich so gechillt. Das war nicht normal. Und irgendwie denke ich dann so, Leute, die so klauen, die manchmal tun die mir auch leid, weil ich dann denke, ja, die haben vielleicht das Geld nicht, aber er hat halt, weil, keine Ahnung, er hat halt nur Zigaretten und Schnaps und Mettwurst geklaut, so, ne, aber viel Schnaps und Zigaretten, ähm, ja, aber es war insgesamt auf jeden Fall richtig, richtig strand. und die beiden Frauen haben das richtig cool gemacht und, ähm, ja, sind dann mit ihm um die Ecke gegangen, haben dann, glaube ich, die Cops gerufen, es ist halt, die äh, es Cops? Ist, ja, also die, ne, ich glaube, die haben das gemacht, die haben gesagt, ja. jetzt wir gehen jetzt nach hinten, du musst das ja zur Anzeige bringen, glaube ich, oder wenn du das willst, ja. dass der Hausverbot hat und so weiter und so fort. Das war auf jeden Fall alles so aufregend und so lustig zugleich, weil ich habe das noch nie so miterlebt. Und das war so aufregend, wie oft das gepiepst hat und es war so lustig, weil der bestimmt sechsmal durch diese Piepsteile gegangen ist und aus jedem Ärmel kam noch was, das war so krass. Am Ende waren es, glaube ich, acht Schachteln Zigaretten und die sind ja direkt vorne an der Kasse, wie der das gemacht hat, von Zigarette zu, also von, von dem Frage. Lager… Zu der Kassiererin, das sind ja keine, ist ja ein Meter, wie der das geschafft hat, die da sofort zu so verschwinden. Vor oh, nee, Man kommt krass. doch voll schlecht an Zigaretten nur noch dran, das ist doch meist voll gesichert und so. Ja doch, das sind noch diese Oldschool-Teile, die man irgendwie nur so hochschieben muss und dann kann man da welche rausnehmen und dann okay. wieder zumachen. Ja, Ich habe
1: auch, hab auch schon mal eine Zigarette geklaut. Eine einzelne? Ja, ich hatte Angst, Schachtel. eine Schachtel zu klauen, aber ich hatte ganz, ganz deutsch macht. Und dann ähm, bin ich in Markkauf in Lübeck gegangen, habe mir eine Schachtel Zigaretten genommen, habe hinter ein Regal gegangen, habe mir eine Zigarette rausgeholt und dann habe ich die Schachtel wieder zurückgeschickt.
0: Das ist nicht dein wahrer Ernst. Also dieses dieses Aufmachen und das rausziehen ist tausendmal auffälliger, als wahrscheinlich die ganze Schachtel mitgehen zu lassen. Nee,
1: ich war ja so versteckt bei den Konserven. <lacht> Aber ich du hast sie das... schon
0: bis da hinten hingekriegt. Das ist ja auch schon krass.
1: Naja, du kannst ja eine Schachtel Zigaretten nehmen und wieder hint nach hinten gehen, weil du noch andere Sachen kaufst. Du musst die ja nicht nehmen und dann bezahlen. Du kannst ja auch erst vorne was mitnehmen und dann hinten einkaufen gehen. Wow, ich gebe okay, hier gerade wirklich mm -hmm. Nein, um <lacht> Gottes willen, vergesst das wieder. Heutzutage, das ist natürlich jetzt auch bestimmt schon zehn Jahre her, ne? Also, ich weiß natürlich nicht, wie Kamera ausgestattet mehr heutzutage die Geschäfte sind und so, ne?
0: Aber ich glaube, ja. dass in dem Fall da jetzt gestern auch die Zigaretten gesichert waren, weil das hat ja gepiept die ganze Zeit.
1: Ja, safe, auf jeden Fall. Aber ich kenne das zum Beispiel auch, dass, also ich habe auch schon das ein oder andere Mal gepiept, wenn ich irgendwo durchgegangen bin, weil irgendwas nicht richtig, es gibt ja manchmal so, so Sachen, ja, dass ich dann ja, ja, auch schon auch noch, schon. dass dann die auch einfach gesagt haben, ach, gehen Sie einfach, das passiert ständig oder so. Und da hatte ich nicht geklaut.
0: Aber ich hatte das auch schon, äh, besonders in der Drogerie, dass die dann einmal meinen Rucksack gucken wollten. Ja, gedacht, das ja, okay, kenne ich auch, das kenne ich
1: auch, dass ich das dann nochmal alles, deswegen lasse ich mir jetzt auch überall, wenn ich so in Einkaufszentren bin, dann immer noch die Kassenbons mitgeben, weil ähm, es auch schon mal war, dass ich in allen Geschäften gepiept habe, weil in, in dem ersten Geschäft, in dem ich war, war irgendetwas ja. nicht abgescannt wurde. Und dann habe ich, dann bin ich, musste ich nach Hause gehen, weil, und nee, stimmt gar nicht. Dann hat im Rossmann noch eine Frau, war so nett und hat meinen Einkauf, äh, hat versucht rauszufinden, was da piept und hat das dann noch so weggemacht, dass ich nicht in anderen Geschäften auch noch piepe.
0: Ah, ich habe das auch häufig schon gehabt in Jacken, dass da, wo der Zettel drin ist, sozusagen, dass da irgendwas eingenäht ist oder auch in Portemonnaies, wenn man die neu hat. Mhm. Dann muss man das ja. erst richtig abschneiden, wenn das nicht richtig entsichert wurde oder so. Ich möchte übrigens jetzt noch mal auf einen Zettel schreiben für die Zukunft Diebstähle. Finde ich auch interessant. Also das war gestern wirklich so ein Unterhaltungskino, zwei Stunden, ich wollte ja nur zum, kurz zum Arzt und dann wollte ich ganz kurz einkaufen gehen, aber ich habe dazwischen die Baustelle beobachtet und diesen spektakulären äh, Diebstahl mitbekommen und ich war wirklich danach bedient. Ich, das, ich bin nach Hause gekommen, ich habe es meinem Freund erzählt und er meinte er so, mein Gott, das ist ja ein richtiges Popcornkino, was du heute Vormittag schon erlebt aber hast. So, wirklich? Ja, genau nur, so hat sich das einmal gefühlt.
1: Und hat direkt Gossip in der Tasche.
0: Auf jeden Fall. Das war sehr, sehr unterhaltsam. Es hat mir auf jeden Fall einen kleinen Energiekick gegeben. Ich kann es nicht anders erklären, es war sehr lustig. Das ist ein guter Fun-Faktor.
1: Hat mich auch jetzt
0: nochmal inspiriert äh, zu klauen. Ich fand es einfach Spaß. so krass, wie dreist man sein kann. Ja, ich, ich habe
1: die Nerven auch nicht, muss ich sagen. Ich habe die Nerven nicht für sowas. Manche Leute haben einfach diese Nerven.
0: Wenn ich Kurzstrecke schwarz fahre, da habe ich schwitzige Hände und bin gestresst des Todes. Same, das ist bei ja. mir auch so.
1: Aber ich habe in letzter Zeit schon richtig oft vergessen, Ticket zu kaufen. Also, dass ich so in Eile bin, dass ich einfach vergesse, dass ich in der App ein Ticket kaufen muss. Das hatte ich voll oft schon jetzt.
0: Ja, aber wenn du das dann bewusst wahrnimmst und denkst so, oh nein, fuck, so, keine Ahnung. Wenn du dir denkst, denkst du so, ja, ist jetzt nachts 2 Uhr, es lohnt sich jetzt echt nicht für drei Stationen ein Ticket zu kaufen und du dann einfach einsteckst und denkst die ganze Zeit so, oh nein, bitte, 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 hoffentlich steigt keiner, ein, ich will
1: nicht gebastelt werden. Ey, ich habe dann immer einen Gedanken. <lacht> Welchen? <lacht> manchmal, wenn ich irgendwie in Eile bin oder ich hab nur noch, äh, ich kauf manchmal auch kein Ticket. Also ich fahre auch super selten Bahn, aber, ähm, oder Bus, aber äh, ich sag mal so, ich habe immer acht von zehn mein Ticket. Und bei den anderen beiden Malen ist es immer so, dass ich dass mein Akku leer ist oder irgendwas halt ist. Oder ich habe es mega eilig oder es ist nur eine Station. Und dann habe ich immer kurz diesen Gedanken, boah, ich müsste jetzt richtig krass nervös sein, dass ich gepackt werde. Weil das war ja früher das Schlimmste auf der Welt. Und dann habe ich immer kurz den Gedanken, es oh, fühlt sich richtig whack an, das jetzt zu sagen. Naja,
0: aber ich könnte es mir ja leisten, gepackt zu werden. Das denke ich nicht. Aber ich denke, es würde sich lohnen. Das würde es ausrechnen. Also das würde das Ganze wieder wettmachen, in wie viel ich im, in den letzten Jahren Ach so, schwarz gefahren. Ach ja.
1: Bin. Nein, das ist immer so, weil ähm, früher bin ich, also als Teenie bin ich richtig, richtig viel schwarz gefahren, weil ich mir auch die Strecken teilweise nicht leisten konnte. Also ich wollte zum Beispiel unbedingt irgendwo hin, ich hatte aber nur 15 Euro und ich wusste, es ist so und so viel Eintritt, dies, das und ich wusste, ich kann jetzt nicht noch äh, 7 Euro hin, 7 Euro zurück mir leisten. Deswegen bin ich teilweise grundsätzlich schwarz gefahren, ne? weil ich die Kohle ja. nicht hatte, aber unbedingt trotzdem Adventure haben wollte. Und ähm, dann war gepackt werden halt richtig, richtig schlimm, weil 40 Euro war einfach so viel Geld, dass Eine ich das Million. meinen Eltern erklären musste und dass ich meine mhm. Eltern um Geld fragen musste und dass ich dann sagen musste, dass ich schwarz gefahren bin und so. Das heißt, es war immer so richtig voll die hohe Verschuldung. Und diesen Stress hatte ich früher so viel, jede Woche, dass ich jetzt fast wie so ein beruhigendes Gefühl in mir habe, weil ich weiß, ja, 40 Euro sind viel Geld und es tut weh, das für so einen Scheiß abzugeben. Aber es bricht mir nicht das Genick. Ja, ich das weiß, was
0: du meinst. Aber das ist so peinlich, diese Personalien dann nochmal aufzunehmen. Ich mag das gar nicht. Also ich hatte das zweimal, ich bin zweimal, und das ist schon bestimmt zehn Jahre hier gepackt worden, innerhalb von zwei Monaten und das war richtig, richtig schlimm. Und Ich dachte so, ich möchte einfach noch im Erdboden versinken. Und immer, wenn ich dabei bin, wie bei wem anders die Personalien aufgenommen werden, dann denke ich immer so, oh Gott, das tut mir so leid. Dass du da gerade durch musst, ist so furchtbar.
1: Ja, es kommt auch immer drauf an, was das für jemand ist. Ne? Manchmal gibt es so richtig nette Leute, die das machen. Und manchmal gibt es so Leute, die schon Da habe ich das Gefühl, du hast heute schon so viele Gespräche mit aggressiven Leuten geführt, die nicht bezahlen wollten. Und ich krieg diese ganze Kälte jetzt ab. Obwohl ich hier ja. mega nett bin und dir in deinen fucking Arsch reinkrieche, weißt du?
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Naja. Ja, holt euch ein Ticket, besser ist das. Ja, holt euch besser ein Ticket, dann kann man chillen, das ist wirklich so, ey. Nichts ist geiler, als, als, äh, als, als, als legal irgendwo
0: mitzufahren. Voll, ich hasse das, oh Gott, na egal. Okay, <lacht> gut. Jaco, ähm, was ist denn dein Funfaktor diese Woche? Ich habe zwei Funfaktoren. Ach ja, zwei, erzähl. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden, also habe ich
1: beschlossen, ich erzähle beides. beides. Zum einen, das erste erzähle ich, weil es wirklich ein großer Funfaktor ist und äh, weil es auch eine kleine Inspiration sein soll für andere Leute. Ich habe die letzte Woche das erste Mal äh, Online-Coworking ausprobiert und es war so nice und ich wollte das einfach mal erzählen, weil vielleicht für den einen oder anderen im Homeoffice das auch was ist. Mhm, also ihr müsst euch das so vorstellen, das ist wie ein Zoom-Meeting. Also man kann das überall machen. Ne? Ihr könnt das ähm, bei GatherTown machen, bei Discord machen. Überall, wo halt mehrere Menschen theoretisch in einer Konferenz mit Video und Ton drin sein können. Ich weiß nicht, ob das bei Skype auch geht. Am coolsten finde ich es eigentlich, wenn es so ein Ort ist wie Discord oder GatherTown, ähm, wo du einfach rein kannst. Wo es einen Ort gibt, wo man einfach hinkommen kann, ohne dass es einen Termin gibt. Okay. Und das ist dann wie so ein Online-Büro und jeder ist da mit seinem Video und äh, alle Leute arbeiten. Also meine Freundin Alex hat mich gefragt, ob ich mit ihr co-worken will, weil die hat mit ihren Freunden und äh, ihrem Freund und seinen Kollegen und so einen, einen Discord-Channel und ich bin da mit rein und das hat wirklich, das war richtig cool. Also ich habe die ganze Zeit Ohrstöpsel drin und habe mich selbst gemutet und arbeite. Ja. Und das gibt mir richtig Energy zu sehen, dass die anderen auch arbeiten. Es fühlt sich wirklich ein bisschen an wie im Büro sein. Es ist so wie so eine Guru-Atmosphäre. Und manchmal unterhalten sich halt Leute kurz. Du kannst das natürlich auch stumm schalten, wenn du dich gerade konzentrieren musst. Aber äh, manchmal ist es voll nett und dann steigst du kurz mit in die Unterhaltung ein und hast so eine fünf minuten kaffeepause wo du so mit allen quatscht über irgendwas und dann sagt irgendwer, okay, ich muss jetzt wieder zurück an die Arbeit und meistens ziehen die anderen dann mit. So, weißt du? Schön, das klingt voll gut. Das fand ich echt richtig geil. Und ähm, ich habe das nämlich voll, ich bin ja schon richtig lange im Coworking, also sechs Jahre. Äh, nicht im, Im Coworking, Home im Homeoffice. Mhm. Manchmal in so Zeiten, besonders jetzt bei Corona, sitze ich am Schreibtisch und prokrastiniere halt voll viel, weil ich manchmal so denke, wofür? Es fühlt sich so, so sinnlos manchmal an, wenn ich seit Tagen keine Menschen gesehen habe. Und das hat so richtig mir so einen Ansporn gegeben, dass es einen Sinn hat, kreativ zu sein oder produktiv
0: zu sein. Auf jeden Fall. Und hast du jetzt so feste Zeiten oder kannst du da dann bei Bedarf einfach einsteigen? Nö, also es gibt da sozusagen
1: so einen Raum, also ähm, die sind immer zu unterschiedlichen Zeiten da, aber meistens so ab 10 Uhr und man kann einfach rein, wenn man rein will. So, und ich bin, ich gehe jetzt einfach immer ab 10 Uhr gehe ich rein, sag mir, okay, 10 Uhr fängt meine Bürozeit ein und meistens, also mir hilft es voll, auch so Struktur reinzukriegen, weil dann nämlich auch irgendwann mittags die Ersten sagen, so, so, wir machen uns jetzt Burger, wir gehen jetzt und machen Mittagspause und das erinnert mich wieder daran, ah, okay, das wäre jetzt eine gute Struktur, um auch eine Mittagspause zu machen. Da macht man so mhm. zusammen Mittagspause. Ich find's ganz nice. Das stelle ich mir auch richtig gut
0: vor. Klingt richtig ja. gut. Ich fand das schon irgendwie mal faszinierend, Nisi hat das auch mal eine Zeit lang gemacht, die hat sich einfach beim Arbeiten immer gefilmt und hat ein Live, ein Insta-Live dazu gemacht, das fand ich immer richtig cool. Ja. Dann hat sie eine Stunde irgendwie sich was vorgenommen und dann hat sie sich dabei gefilmt und hat dazu eingeladen, dass auch andere damit machen können.
1: Genau, das ist so ein bisschen es, auch dieses ja. Prinzip, ne? dass man, dass es energetisch irgendwie mit einem was macht. Weil man sieht, dass andere auch was machen. Das macht das, ich habe das vorher nicht so richtig verstanden, aber jetzt, wo ich das so erlebt Doch, das habe, so, ja. macht das schon einen Unterschied. Voll. Genau, so, ich will auch nicht zu lange hier ausschweifen. Ähm, und mein zweiter Funfaktor, den konnte ich nicht rausstreichen, weil ich es ja angekündigt hatte, ist, ich hatte mein Astro-Reading. Ach so, ich habe das ja angesprochen vor zwei, drei Folgen, dass ich ein Astro-Reading Astro-Reading hatte. Also es wurde Stimmt, sozusagen mein Geburtshoroskop äh, wurde gelesen. Und ähm, ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich immer nicht so hundertprozentig äh, an Bord bin bei Astrologie, aber doch irgendwie doch sehr, sehr neugierig. Und ich muss sagen, ich, ich bin jetzt schon sehr am äh, an Bord. Also ich äh, es hat sehr großen Spaß gemacht und ich hab gerade einen Hype. Also sie ja. hat alles so zu, zu, es hat alles so zugetroffen bei dir oder es hat alles zugetroffen, also wirklich richtig krass zugetroffen, was sie so gesagt hat. Und ähm, es war irgendwie voll empowering auch, ne? Weil sie auch, ich habe das nicht genau Also sie hat zum Beispiel auch etwas gesagt. Ähm, und zwar, dass äh, mein, wow, Sam, ich habe gar keine Ahnung von sowas, mein Chichon. Ich weiß nicht genau, was das ist. ist, aber der ist an irgendeiner Stelle und das sind oft Menschen, die im Ausland glücklich werden, hat sie gesagt. Und ich habe mich so gefreut, als sie das gesagt hat, weil ich ja jetzt verreise. Ja, das passt.
0: Das passt ne? natürlich sehr gut. Hm.
1: Ja, und ähm, sie hat so sehr viele Sachen gesagt, die einfach, die sich gut angefühlt haben und ähm, äh, die, wo ich gesagt habe, ja, genau so fühle ich mich auch. Und das hat richtig doll Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, die heißen Astro Jasmin heißt das Mädel. Also ich sage das jetzt, weil ich das wirklich, mir das so doll Spaß gemacht hat, ähm, dass das von Herzen kommt, die Empfehlung, Das ist nicht hier bezahlt oder sowas. ne Sie hat sich wirklich richtig viel Mühe gegeben. Also die ganze Session ging, glaube ich, zweieinhalb Stunden. Und, und war und die face to face oder war die digital? Die war digital. Also wir haben uns bei Zoom getroffen und ähm, zweieinhalb Stunden hat sie mit mir auf meinen Geburtschart geguckt, die ganzen Planeten, die ganzen Häuser und hat mir gesagt, was das alles bedeutet und ist quasi so Lebensbereich für Lebensbereich durchgegangen. So äh, Gefühle, Beziehung, inneres Kind, äh, Macht, Geld und so weiter. Und was sozusagen die Sterne laut Astrologie über mich sagen. Und das fand ich, okay. das, das war einfach das hat total Spaß gemacht. Also das freut mich sehr. Wenn ihr irgendwann mal an den Punkt kommt, dass ihr die Chance habt, ein Astro Reading oder Geburtschart Reading zu machen, dann ähm, kann ich das wirklich nur empfehlen. Das hat äh, das war echt richtig cool.
0: Was ähm, ich voll cool fand, war, um diese Sternbilder einfach mal zu greifen, war äh, ich war ja neulich im Planetarium. Und das war richtig cool, habe ich ja schon gesagt. Und man kann, also man ist da auch durch jedes Sternbild einmal durchgeflogen, so wirklich ja. so in real life. Und es wurde auch in den Originalentfernungen dargestellt und sowas. Und das fand ich total krass, wie so ein Sternbild eigentlich konstruiert ist. Und wie viele, keine Ahnung, Millionen Lichtjahre zwischen Stern 1 und 2 in einem Sternbild so dazwischen sind, was ich nie... Weil man sieht die ja von oben und man denkt so, ah, die sind auf einer Ebene, aber die sind so krass unterschiedlich weit ins Universum. Das ist einfach so unfassbar krass, das einfach mal zu sehen. Ich fand das richtig faszinierend, da Oh, das zu will ich mir auch mal anschauen. Das wird dir, glaube ich, auch sehr gefallen. Und die wurden dann halt trotzdem nochmal mit diesen Outlines ähm, oder mit den Linien verbunden und verknüpft. Und dann haben die aber auch die Entfernung, die Tiefen und die Höhen dazu gepackt. Und dann hast du irgendwie nochmal ein komplett anderes Gefühl dafür gekriegt. Jetzt Voll nicht auf astrologischer schön. Ebene, aber auf astronomischer Ebene. Okay, ich schreibe mir das
1: jetzt hier mal auf Planetarium, Planetarium. Das jetzt nicht vergesse, ich will mir das nämlich auch noch mal unbedingt angucken. Ich war noch nie in einem. Und das wäre wirklich ein cooles Ausflugsziel. Und das ja ist cheap und ist geil. Was ich übrigens übrigens auch sehr, sehr ähm, cool fand, war, ich, du weißt doch, ich habe mir doch gerade einen Skorpion tätowieren lassen auf deinen Arm, ne? Auf meinen Arm, weil ich mich damit so doll identifizieren, obwohl ich ja gar kein Skorpion bin als, ähm, Sternzei als, also als Sternzeichen, konnte ich mich so doll damit identifizieren. Und sie hat zu mir gesagt, mehr Skorpion im äh, Geburtschart haben als ich kann man nicht. Also ich habe das Maximale, was man an Skorpion im Chart haben kann, habe ich.
0: Und ah, da dachte okay. ich so, da habe ich mich noch mehr über mein Tattoo gefreut. Ja klar, wenn das nochmal so passend ist. Ich ne? habe Skorpion immer positiv abgespeichert tatsächlich, ähm, weil früher, wenn ich die Glamour oder die Jolie oder sonst was gelesen habe, hieß es immer, ich als Krebs müsste am besten mit einem Skorpion oder Fische zusammen sein.
1: Ja, dann sind wir doch ein Perfect Fit. Wer? Wir. Du und ja, ich. ich bin's, du weil wenn ich viel Skorpion habe und du bist Krebs, ich bin natürlich auch Krebs eigentlich als Sternzeichen, dann passen wir doch gut zusammen, oder Ach nicht? so, ja, ja,
0: ja, klar, klar, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall deswegen Skorpion auch mal positiv abgesprochen, weil ich mir gedacht habe, ah ja, das passt ja gut zu mir. Aber ich bin gar nicht drin in dieser Astrologie-Sache. Also weil ich einfach mich noch nicht damit beschäftigt habe, nicht weil ich das, oder, keine Ahnung, also einfach so nicht.
1: Ja, Ohne ich war Theater. da ja bis dato auch noch nicht drin. Aber jetzt hat das so viel Spaß gemacht, dass ich ein bisschen Hype bin, muss ich sagen. Das klingt gut. Alles, was Spaß macht, ist
0: gut. Na? So, das war's von mir. Das klingt gut. Schön, Jaco, dann können wir jetzt ja auch fast schon mit dem ersten Zettel ähm, anfangen. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von Jetzt habe ich eine Frage an dich. Möchtest du erstmal random einen der neuen Zettel ziehen oder würdest du lieber deine Top 7 Süßigkeiten vorstellen? Ich würde lieber meine Top 7 Süßigkeiten vorstellen. Geil. Ich freue mich darauf, weil Jacco und ich schon lange darüber, äh, das, darüber nachdenken, dass wir das machen wollen oder schon lange gesagt haben, dass wir das machen wollen. Und tatsächlich kam noch der Wunsch, ob wir noch die Top 7 Drinks machen wollen. Das wollen wir auch in den nächsten Wochen mal machen. Ich liebe das, das und einfach meine Lieblingskategorien. Ich finde es auf jeden Fall gut. Falls ihr noch mehr Top 7 Ideen haben, habt, äh, immer her damit, ne? Das muss nicht unbedingt Essen sein. Ihr könnt das aber gerne mal droppen und uns bei Instagram schicken zum Beispiel. Ja. Yes. ihr Lust haben. Ähm, Sam, du willst meinen Montag wissen, ne?
1: Ich will wissen, was für eine Süßigkeit ist du am Montag? Ich möchte übrigens kurz vorab nochmal sagen, dass das ähm, voll Spaß gemacht hat, das aufzuschreiben, aber ich auch so ein kleines weinendes Auge hatte, weil ich die ganzen Sachen ja gar nicht mehr esse. Es ist ja fast gar keine Süßigkeiten mehr. Und es war, aber es hat Spaß gemacht. So als dürfte ich kurz nochmal. Ich hatte direkt das Bedürfnis, um, loszufahren und ganz viele Süßigkeiten zu kaufen. Es ist bei mir auch
0: so. Ich liebe alles daran, das ist. Also ich sag es mal so. Wenn es nochmal. Martin singen gibt, wir haben im Kreis mit Lübeck immer Martini singen gesagt, also dass wenn man mit der Laterne rumgeht im November, wenn das alles in meinem, in, meiner, in meinem Beutel gelandet wäre, dann wäre ich so glücklich gewesen, dass ich nichts, mit meinem, nichts anderes in meinem Voll. Leben mehr erreicht hätte, also erreichen müsste haben wollen. Wie auch immer das heißt, ich wäre unendlich glücklich gewesen.
1: Voll. Oh Mann, ich bin jetzt so eine Person, die nach Weihnachten zu meiner Mutter gesagt hat, ich lasse meine Süßigkeiten hier, du kannst sie aufessen. Ist das nicht traurig?
0: Das haben viele, glaube ich, gemacht, weil man halt immer so
1: viel nascht zu Weihnachten. Aber ja, ich, ich äh,
0: mache es auch gerade nicht. Äh, es ist halt
1: auch einfach eine Gesundheitssache bei mir. ne? So, Wenn du so richtig krass Magen-Darm-Probleme hast, dann ist Zucker halt super gefährlich. Und ich merke das halt, dass das super viel kaputt macht bei mir. Und manchmal wünschte ich mir, ich hätte einfach so einen geschmeidigen, hundertprozentigen Magen-Darm-Trab und könnte mir das alles reinjagen. Ich bin so gespannt, was mhm. du alles hast. Yeah. Ey, weil okay, Mir läuft das Wasser schon jetzt Mund zusammen. Gut, Sam. Dann ähm, erzähl mir mal, was isst du an, warte, wann isst du überhaupt Süßigkeiten, wenn du Süßigkeiten essen würdest? Bist du jemand, der das nach dem Hauptgericht isst oder einfach so zwischendurch snackt? Damit
0: ich jetzt auch weiß, nach welcher Tageszeit ich dich frage. Safe nachmittags. Bei mir ist immer mein, das ist verknüpft. Das ist verknüpft mit der Arbeitszeit. Das war immer so, dass man sich nachmittags einen Kaffee holt, ein Stück Schokolade, was Süßes, auch in der Hochschule, in der ganzen Studienzeit immer Nachmittagspause gemacht, kurz in die, in, in die Cafete gegangen, sich da was geholt. Ich bin Nachmittags-Naschi. Mhm. Aber es macht doch auch biologisch voll Sinn, glaube ich, oder? Weil dann kommt ja meistens das Tief und dann äh, holt man sich Zucker Auf und Koffein und dann Fall. läuft, dann, dann läuft es wieder. Ich habe das bei meiner Mama schon immer beobachtet, die brauchte nachmittags immer ein Stück Schokolade und dann hat sie immer gesagt, boah, ich brauche jetzt erstmal ein Stück Schokolade, so dass der Kreislauf wieder irgendwie in Fahrt kommt und dann dachte ich mir, ja, das ist ja was Gutes, nachmittags ein Stück Schokolade mm. ist ja auch was Gutes, wenn man das in geringen Mengen. Ist ja auch eigentlich so die äh, Kuchenzeit, macht. also ist ja schon so eine typische
1: Zeit, um Zucker zu sich zu nehmen. Ich bin aber auch ein Nachtischmensch, also ich esse also ich oder ich habe viel immer gerne so antrainiert nach dem Essen noch etwas
0: Süßes. Gab das bei euch zu Hause viel? Immer, bei immer. Bei uns nie. Deswegen habe ich mir das selber beigebracht. Ah, aber ich finde es eigentlich, also theoretisch
1: habe ich jetzt gelernt, ist das eigentlich ganz äh, jetzt so einfach nur biologisch gesehen sogar ganz nice. Weil ähm, wenn du zum Beispiel Proteine im Essen hast und dann isst du danach was Süßes, ist das Süße nicht so schlimm, als würdest du das getrennt vom Essen essen für den Blutzucker und Insulinspiegel. Mhm. Ähm, aber es ist schon, also es ist so drin bei mir, sage ich jetzt mal, wie das Rauchen bei mir drin war. Also, wenn ich nach dem Essen nichts Süßes habe, auch bis jetzt noch, obwohl ich fehlt nie was, was hatte, ne? fehlt was, so wie Versteh die Zigarette ich. nach dem Essen, nach dem Aufhören, auf, äh, gefehlt hat. So, und jetzt ist es immer so, wenn ich zum Beispiel was Geiles gegessen habe, dass ich danach manchmal noch kurz so einen Enttäuschungsmoment habe, weil ich weiß,
0: eins von drei Check. Aber, verstehst du? Ja, ich weiß, aber ich finde, das kann man sich schon auch anderweitig nochmal gönnen. Also wenn du dein Lieblingsobst hast zum Beispiel und das als Nachtisch isst oder so, dann finde ich, hat das für mich den gleichen Geilheitscharakter oh. wie ein Stück was anderes. Also wenn ich danach ein Stück Ananas essen kann, dann habe ich ein oder eine Orange, dann ist das so geil auch für mich.
1: Nee, sorry, geh zurück nach Streberhausen.
0: Ja, das ist halt, weil ich halt super super krass lange gar keinen Zucker gegessen habe, ne? Ja. Und deswegen ist das so drin, aber ich bin kann aber auch ich bin auch kein
1: Obstgirl. Ich bin einfach kein Obstgirl. Ich glaube, es liegt daran, ich verstehe das mit dem Obst einfach nicht. Also ja, ich esse auch mal irgendwie eine Banane oder ich finde auch irgendwie Mango ganz geil, aber ich weiß Obst, mm, ich weiß auch nicht. Das Obst und ich, wir sind wir sind nicht on the same page. Ist, äh, also bei mir Leider. in der Süßigkeitenliste ist auch kein Ups jetzt mit aufgezählt. <lacht> so, aber gut, ich habe jetzt hier lang drum gelabert. Erzähl mir mal, was gibt's am Montag bei dir? Montagnachmittag, du bist müde und denkst jetzt, jetzt eine
0: kleine Tüte Schokrossies. Die lieb ich nämlich total dolle und die habe ich mal eine ganze Zeit lang auch selber gemacht und immer zu Weihnachten verschenkt, weil das ist ja das Einfachste der Welt, die selber zu machen. Einfach ein paar Cornflakes und gehackte Nüsse, wenn man möchte und dann in geschmolzener Schokolade und dann auf dem Backblech eigentlich nur auf, auskühlen lassen in so kleinen Häufchen. Und dann habe ich das immer in so Tütchen gepackt und verschenkt, wenn ich nichts hatte zu verschenken oder kein Geld hatte und meine ganze Familie Schokokrossis bekommen hat. Natürlich nicht ganz uneigennützig, weil ich die Teile schon sehr, sehr, sehr lecker finde. Das Crunchige mit Schokolade, das finde ich richtig sexy. Hm.
1: Ich habe ich hab nicht
0: so ein ähm, Schokokrossis, da muss ich
1: immer an meine Oma denken. Und bei meiner Oma war alles immer ein bisschen unappetitlich im Haus. Ach was. Deswegen ähm, habe ich mit Schokokrossis nicht so einen Bezug dazu, muss ich sagen. Aber, oh, doch, ähm, ich
0: schon, sehr. Und ich mh. wollte diese Tüte nie teilen. Ich habe das, das gehasst, diese Tüte aufzumachen und dann mit jemandem zu teilen. Ich wollte die für mich alleine haben. Egal, Schok wie, wie lieb ich die andere Person hatte, ich möchte so eine Tüte für mich alleine.
1: Sind Schokokrossis, war das nicht immer in diesem achteckigen Ding?
0: Warte, ich muss das nee, machen. Nee, das sind Celebrations. Nee,
1: hier, diese, dieses, äh. Meereckige, das, das ist so ein. Aber ich sehe gerade, es gibt verschiedene Schokrossis-Verpackungen.
0: Ach so, du meinst diese Ringel, die aussehen wie so Konfetti-Teile. Ja, genau. Nee, ich meine diese Häufchen, diese Schokoladenhäufchen mit Crunch drin. Ah, verstehe. Mhm, mhm. Die finde ich geil. Ja, da hatte Montag. ich
1: auch mal welche, da hatte ich auch irgendwann mal im Zuge einer Kuro-Kooperation, äh, hatte ich auch so Protein-Crunchies. Die waren auch so ähnlich, die waren auch ganz lecker.
0: Hm, mm, good to know. Ja.
1: Okay. Was steht denn auf
0: deinem Montag?
1: Also bei mir gibt es gar alle Leute finden das immer mega langweilig. Ich finde nach wie vor am allerleckersten an Schokolade einfach Lindschokolade. Pläne äh, Lindschokolade. Prozent? Kakao? So dieses normale Weg, wo auch so, ähm, wo die äh, Weihnachtsmänner und so mitgemacht werden. Ah, okay, das, damit könntest du mich wirklich, das würde ich immer liegen lassen. zwischen Wirklich? Das ist so krass. Also das ist, ich habe, das hat so einen Suchtfaktor bei mir. Meine Mutter kauft immer für Weihnachten sozusagen immer so für jeden Teller so kleine äh, Lind Schokomänner. Und das ist aber sozusagen das, was es am wenigsten gibt, weil es die teuerste Schokolade ist. Und das ist, ich habe schon so oft mich gefühlt, mich so schuldig gefühlt, weil ich heimlich von fremden Tellern diesen Lindschokoladen äh, Weihnachtsmänner runtergefressen habe, weil ich, wenn ich diese Schokolade im Mund habe, nichts anderes mehr essen kann, weil ich finde, dass sie so viel geiler ist als alles andere, was es gibt. Das ist das Gefühl im Mund, das ist so sahnig, dass ich dass ich, dass ich werde ein schlechter Mensch. Ich werde, ich werde eine Snitch dann. Ich, ich klaue das heimlich von allen Tellern runter und nehme anderen Menschen ihre äh, Lind-Weihnachtsmänner weg. Dann ist das auch die gleiche Schokolade wie
0: bei dem Goldenen Hasen, oder?
1: Ja. Denke ich schon. Sind die dann ähnlich
0: beliebt bei euch? Ja,
1: alles. Alles, was dieses ganz normale, braucht auch nichts drin. Es gibt ja auch von Lind irgendwelche Pralinen und bla. Mag alles lecker sein, aber ich will einfach nur diese Milchschokolade.
0: Schokolade. Wir sind beide... Montags ist schokoladig bei uns beiden.
1: Montags ist schokoladig, genau. Was
0: gibt es denn am Dienstag bei dir? Dienstag ist bei mir sauer. Ich liebe ja alles, was richtig sauer ist und mhm. dir eigentlich die ganze Mundschleimhaut wegätzt. Und deswegen... Drachenzungen von Hitchler oder volles Rohr von Hitchler. Liebe ich. Ist beides vegan und brennt dir die Fresse weg und ist richtig sauer, weil auf ganz vielen Sachen, insbesondere von Haribo, steht drauf, ist sauer und es ist nicht sauer, weil das ist eigentlich nur Zucker drumherum und das macht mich wütend. Und ja, da habe ich etwas stimmt. gefunden, was wirklich diese Sauerheitsbefriedigung in mir auslöst. Deswegen mhm. Drachenzungen oder volles Rohr. Bei okay,
1: dir? Ja, das Witzige ist, ich habe Drachenzungen ähm, sogar äh, vorgestern das erste Mal gegessen, weil ich das so oft gehört habe, dass Menschen das lieben, dass ich wissen wollte, wie das schmeckt und ich fand es auch wirklich ganz lecker, aber ähm, bei uns zu Hause gab es nie dieses Gummizeug. Also ich bin gar nicht als Kind mit diesem Gummizeug groß geworden. Deswegen habe ich das Gefühl, dass ich das gar nicht immer so auf dem Schirm habe und alle anderen mega krass ausrasten, sobald so eine Dose geöffnet wird.
0: Ja, ich liebe das auch sehr. Ich komme leider auch aus dem Haushalt, wo es traurigerweise nie Süßigkeiten gab. maximalen maximal Haferkeks, aber dazu komme ich später. Ähm, weil wir so ein süßigkeitenfreier, wirklich freudloser Haushalt waren. <lacht> ist so. Es ist uns Wenn ich zu meiner Tante gegangen bin, die immer eine Schale Süßigkeiten auf dem Tisch hatte, ich habe das weggefressen. Und ihre Kinder haben das nicht mit dem Arsch angeguckt. Und daher frage ich mich wirklich, ist es so richtig, Kindern Süßigkeiten vorzuenthalten? Weißt du also das
1: Ding ist, ich bin eigentlich mit relativ vielen Süßigkeiten groß geworden. Und ich habe das als Kind auch, äh, ich habe es genutzt. <lacht> ich habe das Angebot genutzt. Aber heutzutage würde ich nicht von mir behaupten, dass ich ein süßer Zahn bin. Wenn du es mir hinstellst, esse ich zu viel davon. Aber ähm, ich würde immer salziges Süßem vorziehen, glaube ich. Mm -hmm. Kommt aufs aber Bedürfnis an. Ich glaube, es kommt wirklich. ich glaube, es kommt auch wirklich auf Situation, auf Mensch, auf Situation, auf Ernährung an. Ich glaube, man kann das nicht so pauschalisieren. Aber ich weiß zum Beispiel, dass äh, mein Cousin äh, ist immer also der der hat gar keine Süßigkeiten gegessen und ich erinnere mich auch zum Beispiel an einen Geburtstag bei meiner Tante und alle haben Kuchen gegessen und er wollte so gern Kuchen essen, aber er musste rote Beete essen. Weil er keine oh. Süßigkeiten bekommen hat. Und das fand meine das Mutter, fand das so traurig. Meine Mutter fand das so schlimm, weil meine Mutter ist ja richtig Süßigkeiten, Zuckersüchtig. Und das war für sie so das Schlimmste, was sie hätte sehen können. So, hey, weißt ja, du? und dann auch noch
0: rote Beete. Das mag doch gar kein Kind, weil das schmeckt, ja. als ein so einen Erdklumpen im Mund. <lacht> also als Kind habe ich das gedacht. Wirklich. Ja,
1: also ich, rote Beete und ich waren auch gar keine Freunde. Als Kind so null. Das mag ich seitdem ich 30 bin.
0: Das Same. war so eine der Sachen, die ich mag, seitdem ich 30 bin.
1: Aber auch nur nicht so wie früher aus dem Glas eingelegt, sondern äh, ich mag das jetzt so als Sticks im Ofen oder in Eintöpfen oder sowas. Aber so einfach so mir rote
0: Beete auf den Teller legen, da schreie ich jetzt auch nicht nach, muss ich dir sagen. Ich finde die aus dem Glas tatsächlich auch gar nicht so schlimm, aber die da bleibt halt wenig von der Rote Beete übrig. Die schmecken am Ende mit Augen zu, kann ich auch kaum unterscheiden, ob das vielleicht eine Gewürzgurke ist, die einmal durch Erde gezogen wurde. I don't
1: know. <lacht> ja, auf jeden Fall weiß ich, dass mein Cousin als er 16, 17, 18 wurde, extrem viel Fernsehen geguckt hat und extrem viel Süßigkeiten gegessen hat. So wurde mir jedenfalls erzählt, dass dann überlegt wurde, ob so ein komplettes Verbot, obwohl Kinder mitkriegen, dass alle anderen es dürfen, dann später
0: ja oh, das, ist, das schließt ja voll aus, das finde ich ne. nicht gut. Naja. Nee. Was ist denn dein Dienstag? Hast du das jetzt schon gesagt eigentlich?
1: Mein Dienstag ist, ähm, ich suche mir aus Kokosmakronen. Oh, Jaco, die sind nice.
0: Das, ja, das gefällt mir. Die sind
1: mir jetzt so im Nachhinein noch eingefallen. Die habe ich auch noch gar nicht so lange auf dem Schirm. Meine Nachbarin hat die irgendwann mal selbst gemacht und ich habe die gegessen und ich dachte, ich drehe durch. Und seitdem mm. bin ich so glücklich, wenn es irgendwo Kokosmakronen gibt, weil ich die irgendwie. Aber mit Schoki? Oder ohne? Ist egal. Ich mag die auch ohne. Einfach dieses klebrige, was nach Kokos schmeckt. Ja. Das finde ich Ich habe nice. sie zu
0: Weihnachten selber gemacht. Die fand ich auch richtig geil. Oh
1: ja, also das finde ich wirklich richtig nice, ja. Mhm. Oh, jetzt wo du, Ich glaube, ich muss die jetzt noch mal machen. Ich habe die, glaube ich, erst dreimal in meinem Leben gegessen oder so. Und da habe ich gedacht, ich bin in Heaven.
0: Es ist auch, es ist der Heaven. Es ist einfach, Kokos liebe ich auch sehr. Viele mögen Kokos ja nicht, aber die verstehe ich überhaupt nicht. Nein, wirklich, Ich weißt du ins Gefängnis. Und dann tausche ich mal gerade zwei Tage. Das ist nämlich eigentlich mein Donnerstag gewesen. Aber auf meinem Mittwoch steht Bounty in Rot. Rot ist nämlich Zartbitter. Mhm. Und ich liebe zart-bitter-Schokolade Und insbesondere auch mit Kokos. Die gibt es auch von, bei Alnatura. Und diese ähm, gibt es ganz oft auch hier in Bio und so, ne? die schmecken auch alle geil. Bloß zartbitter muss es sein. Das ist für mich ganz wichtig. Also Kokos und Schokolade sind wirklich eine Traumkombination.
1: Das kann das, also ich muss sagen, das ist eins der wenigen Sachen, wo ich Kokos nicht mag. Mars, Bounty und, Ma, warte, Mars, Bounty und Milky Way sind für ist für mich Gefängnisschokolade.
0: Mars Bounty und Milky Way. Aber Kokosmakrone, das ist doch genauso ähnlich. Da hast du ja auch in der Mitte dieses dieses äh, cremige, diese, diese Kokosmakrone. Ja, aber das
1: ist irgendwie
0: anders. Das ist so Das ist so. Nee,
1: nee, ich, nee. Das ist eine andere Süßung, die da stattfindet, eine andere Klebrigkeit.
0: Okay. Gut.
1: Aber wir das, ergänzen uns Super Sam bisher, weil. Ähm, ja. Ja, Wir können uns einen großen Eimer Süßigkeiten kaufen und wir sind beide glücklich am Ende, weil wir alles gekriegt haben, was wir wollten. Das stimmt. Was ist denn dein Mittwoch? Auf meinem Mittwoch steht nichts Konkretes, es ist keine konkrete Süßigkeit, sondern es ist etwas, eine Art Süßigkeit, die ich in jeglicher Form mag. Egal ob es Eis oder Kekse oder, ähm, äh, wie heißt es, Schokolade oder sowas ist. Und zwar alles, wo Salted Caramel drauf steht. Ja, mag ich auch. Das ist, ähm, das habe ich auch noch nicht so lange für mich entdeckt, das ist ja irgendwie so ein Ami-Trend, der irgendwie vor ein paar Jahren hier rüber geschwappt ist, ne? Und, ja, ähm, gibt es noch nicht
0: so lange. Also als Kind
1: kannte ich das nicht. Ich auch nicht und ich finde es wirklich richtig geil. Also, boah, auch so in Schokolade. Oh! Mega nice. Das Einzige, wo ich es bisher richtig wack fand, war, ich glaube, es war bei Twix. Es gab irgendwann mal einen Twix Salted Caramel und dann habe ich verstanden, ach ja, in Twix ist ja schon Karamell, dr Karamell drin. Die haben einfach nur ein bisschen Salz reingemacht ins Twix. Es hat einfach genau geschmeckt, wie immer.
0: Hm. Ja. schade Was gibt's an deinem Donnerstag? Donnerstag. Na, da habe ich zwei Sachen stehen, aber ich liebe beide Sachen, aber ich hasse eine Sache darin. Und zwar okay. habe ich einmal aufgeschrieben, Toffifee oder Ferrero Küsschen, liebe ich beide sehr. Mein Problem an der Geschichte ist diese verkackte Haselnuss in der Mitte. Ich finde ja, dass Haselnüsse schmecken, da habe ich auch schon mal in einer ganz alten Folge drüber gesprochen, wie Rindenmulch. Ich finde es komplett unnötig. <lacht> und beim Toffifee ist es für mich und meine Schwester immer eine Challenge gewesen, schön in dieser kleinen Goldverpackung dann in jedem Teil dann die Nuss wieder zurückzuplatzieren. Nachdem wir das abgenutzt haben. <lacht> <lacht> ja. Beim Ferrero-Küsschen esse ich die Nüsse mit, weil ich finde, da ist ein sehr gutes Schokoladenverhältnis drumherum. Finde mhm. ich beides geil. Aber ich glaube, ich würde beides besser finden, wenn es eine Mandel ist oder Crunch. Ein Crunch ja, in ich. der Mitte. Verstehe ich. Ja. Ja,
1: also sind oh, beides, also geht beides für mich auch. Klar, Toffifee finde ich noch ein bisschen geiler als Ferrero-Küsschen. Und ich gehe da aber ganz bei dir, also diese Nuss, die ist nicht unbedingt notwendig. Nee, die ist nicht notwendig, finde ich nämlich auch. Es wäre auch für mich okay, wenn gar nichts in der Mitte wäre, außer Schokolade. Für mich auch, für mich auch. Vielleicht
0: schreiben wir mal einen Brief dahin. Ist das beide, nee, einmal von Ferrero und einmal von Stork, ne? Glaube ich, toffee wie ist ein Stork, meine Krass, Stork. Was ist denn dein Donnerstag? Ich habe noch ein Eis. Mit dabei, gilt das oh. auch, aber so Eis ja, aus der Truhe. Ja, dann würde ich mir den
1: Flutschfinger aussuchen.
0: Wirklich? Ja, aber
1: den, wo oben die Spitze knistert im Mund. Also es gibt zwei ja. verschiedene Arten. Manchmal ist da so eine Echt? Knisterspitze. Ich weiß nicht, ob das ein Markenunterschied ist oder so. Ich habe das noch nicht ganz geblickt, aber manchmal ist so eine grüne Spitze und da sind so, weißt du, es wie gab beim doch
0: Kaktuseis, ja. Genau, genau, wie beim Kaktuseis. Ja, ähm, ja, ich lebe ja mit einem Menschen zusammen, der grundsätzlich 34 Eissorten immer im Vorrat haben muss, <lacht> daher kenne ich jede Eissorte auf dem deutschen Markt. Ja, verstehe.
1: Ja, also ich bin ja sonst eigentlich nicht so ein äh, Wassereismensch, wobei ich Wassereis eigentlich richtig geil finde, aber ich bin so versaut durch meine Kindheit. Weißt du, ich finde immer alles automatisch besser, was mehr Kalorien hat. Aber dann bist du ja bei Wassereis komplett an der falschen Adresse. Richtig, richtig. Aber eigentlich, wenn ich dann wirklich eins, also ich verschmähe Wassereis immer so normalerweise und greife mhm. eigentlich immer zu den Heavy-Eissorten. Aber wenn ich dann mein Wassereis in der Hand habe, dann merke ich erst,
0: wie geil das eigentlich ist. Und dass das gar nicht schwer im Magen liegt, kann ich hier sehr empfehlen, auch Dolomiti. Das ist mein liebstes Wassereis. Das muss ich mir aufschreiben, Dolomiti. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Ich
1: wohne neben, traumhafterweise wie in meiner Kindheit jetzt neben einer Tankstelle. Das heißt, ich habe immer direkten Zugriff
0: darauf. Oh, das ist natürlich sehr edel. Dolomiti mhm. gibt es leider manchmal nur im Sommer. Das ist äh, sehr sad. Aber manchmal gibt es das im Edeka oder Rewe oder so. Das äh, okay, ist ich, auf jeden Fall ganz lecker.
1: Ich muss das jetzt einmal googeln, damit ich sehe, wie das aussieht. Dolomiti-Eis. Wie
0: sieht das aus? Ah, das,
1: das, nee, das hat eine weiße weh.
0: Spitze. Dann ist es rot in der Mitte und unten ah, grün. ja, das, ist das Von den ich Dolomiten.
1: Auch. Ja, doch, das, äh, das mag ich auch richtig gerne.
0: Ja, und unten ja. ist Waldmeistergeschmack. Und Waldmeistergeschmack finde ich so Geil. Mega.
1: Mir wurde gerade was ganz Komisches angezeigt, und zwar von Bofrost Botinchen. Das ist wie so ein Schokomann mit einer roten Nase. Und ich habe gerade so richtige Kindheitsvibes bekommen. Ich glaube, das gab es bei meiner Oma immer. Wow. Crazy. Eis. Ein, ein Fass für sich. Ich würde ja. sagen, wir könnten auch sieben Eissorten, äh, sieben Eisarten machen, aber ich glaube, mein, ähm, mein Wissensstand ist dazu gering. Da müsste ich erst ein Jahr lang Test essen.
0: Ja, da teste ich aber auch gerne mit. Aber ja, was ist denn, Ach so, soll ich mal hier ähm, dein, was haben wir jetzt, Freitag, oder? Mein Freitag, mhm. ja. Das hört sich vielleicht für viele merkwürdig an, aber es sind schoko Die gibt es unterschiedlich. Die gibt es bei Ikea, die gibt es bei Aldi, die gibt es von Gille. Das sind immer diese großen Kartons. Ich kenne die, die Doppelt und in der Mitte ist so dunkle Schokolade oder so an dem Rand. Leute, also, das ist sowas von übertrieben lecker und es ist halt Hafertaler. Mhm. Da denkst du im Gefühl noch die ganze Zeit, du hast Müsli dabei gegessen, aber am Ende des Tages ist es ein richtig, richtig übertrieben geiler Keks. Ja. Mit Schokolade. Ja, das ist Find auf jeden Fall mein Freitag.
1: Ja, oh, das ist, äh, die sind wirklich richtig lecker. Du hast mich gerade inspiriert. Mann, ich kicke hier immer mehr Sachen raus, weil mir dadurch, was du erzählst, wieder neue Sachen einfallen, die ich noch geiler finde, als das, was ich aufgeschrieben habe. <lacht> Auf meinem Freitag gibt es jetzt ganz spontan, weil du gerade Aldi gesagt hast, es gibt, es gibt beim Aldi so richtig billige Viererpackungen Muffins.
0: Und die
1: gibt oh. es immer einmal mit Sch normaler Schokolade und Smarties drauf und mit weißer Oberfläche und Smarties drauf. Ja, die kenne ich. Das ist, ich weiß, ich weiß ganz genau, jedes Mal, wenn ich mir die Packung hole, Bauchschmerzen sind vorprogrammiert. Ich kriege da solche Bauchschmerzen von, ähm, aber
0: ich finde die so edel. Die sind so flach, diese Muffins, ne? Die sind ja. nicht so hat. die sind so flach. Und die haben so eine ganz das dicke Schicht besonders. Schokolade
1: obendrauf und unten der Teich ist dann ganz weich. Und ich kaufe mir die nie, weil ich weiß, dass ich die nicht vertrage. Ähm, aber wenn es mir richtig schlecht geht, so mental und ich ganz traurig bin oder PMS habe, dann bitte ich dann, dann bitte ich immer Kevin, dass er mir eine Packung Muffins mitbringt oder wenn ich im Aldi bin, nehme ich mir die dann mit und dann ziehe ich mir die ganzen vier Stück auf den Supermarktparkplatz rein und dann bin ich der glücklichste Mensch auf der
0: Welt. Das ist viel, aber, aber du meinst die mit der dunklen Schokolade oben drüber, nicht mit der mit der weißen. Ja, ich glaube, ich, ich präferiere die mit der dunklen Schokolade, aber ich würde
1: beide nehmen. Mhm. Ist ja okay. Mhm.
0: Cool. So, was gibt es bei dir am Samstag? Kinderpingui, ganz einfach aus dem Kühlschrank. Das ist für mich äh, irgendwie mit Kindheit verbunden oder weiß ich auch nicht was. Mhm. Was jetzt gerade ein Kontrast ist, weil bei uns gab es ja eigentlich nie Süßigkeiten, aber an das erinnere ich mich irgendwie komischerweise ab und zu mal. Das waren ähm, aber auch
1: voll die besonderen Produkte
0: früher. Das waren ja, so -Kinderprodukte. das war besonders. Ja, wirklich, gab es ganz selten und wenn man so sein eigenes Geld verdient und die Freiheit hat, dann habe ich schon häufiger mal wie das Kinderpinguin gegangen. finde dagegen stinkt nämlich Schnitte komplett ab, das war ja früher mal der gesunde Snack, ne? Warum, Warum? eigentlich? Das wurde so gesund das, verkauft. Das ist
1: so wie, nimm zwei für Vitamine, es macht so null Sinn einfach.
0: Absolut und überhaupt nicht, aber die haben das so gut verkauft früher und das hat, Glaube ich auch, haben viele geglaubt, so, oh ja, da ist ja Milch drin, das ist ja gesund, das steckt die Knochen und die was so auch Fruchtzwerge, genau dasselbe. Wie einfach Kinder früh gedacht haben, sie essen was Gesundes, wenn sie Fruchtzwerge essen. Das ist so schlimm. Und einfach. sie werden größer dadurch. Ich habe es wirklich gedacht. Das
1: ist so krass. Ich glaube, mittlerweile haben wir alle gelernt, dass Milch nicht gesund ist. <lacht> ja, und
0: vor allem nicht mit so drei Kilo Zucker drin. Ist und Alkohol so. war, glaube ich, sogar damals noch mit drin. Deswegen war die Milchschnitte mal irgendwann ein Verruf, so, oh mein Gott, sie geben ihren Kindern. Alkohol in Form einer Schnitte. Das weiß ich noch ganz genau. Ja, ja. Ja, und bei dir, was ist dein Samstag? Oh, es ist so schwierig, Alter. Okay, warte, hier draus darf ich jetzt noch zwei wählen. Milky Way Crispy Rolls. Milky Way ist das, was auf meiner Hassliste ganz oben stand, schon immer.
1: Ja, bei mir auch. Crispy aber Rolls, Milky Way Crispy Ach, die Rolls. Dünn, die sind so haben, die Amicelli, ne? Genau, genau.
0: Die finde ich ah, richtig ja. geil.
1: Also, ich stehe auf alles. Ich mag auch so gern. Kennst du diese Waffelröllchen, die es auch voll auf Bayer Eisdiele dazu gibt? Diese ganz langen, ja. dünnen. Und die gibt es ja. auch manchmal im Supermarkt mit so Vanillecreme gefüllt. Also, alles, was so lang und knusprig ist, wo so Vanillecreme
0: drin ist, finde ich okay. ultra nice.
1: Amicelli ist ich auch ultra nice.
0: Jaco, weißt du was, ich wusste das alles. nicht. Es ist quasi so, als würdest du mir deine Süßigkeiten das, das zeigen und ich würde dich gar nicht kennen. Das ist für mich, <lacht> also wirklich, das ist so besonders. Das, das weiß ich alles gar nicht. Das nächste Mal kann ich richtig was mitbringen. <lacht> ja, stimmt. Wir sind jetzt voll geupdatet für Weihnachten und Geburtstage. Ja, voll gut zu wissen. Puh. Ja. Okay. Sonntag, da möchte ich ganz kurz zu allerletzt, bestimmt habe ich was vergessen und es macht mich traurig, wenn ich jetzt in der nächsten Woche was sehe, wo ich sage, oh nein, das hätte ich auch in die Top 7 gehört. Aber ich sage jetzt einfach mal Storkriesen. Weil das ist so das Besonderste, was es auf der Welt gibt, finde ich, wenn ich die irgendwo gesehen habe. Bei meiner Oma gab es die manchmal. Oh ja, die hatte so eine Porzellanschale mit das Deckel. Das ist richtig Oma-Schokolade. Aber sowas von edel. Und dann, wenn du diesen Brocken ja, versuchst, in deinem Mund zu zerkleinern, mit Speichel irgendwie ein bisschen cremiger zu kriegen, weil die relativ hart sind am Anfang, das ist schon geil. Und mit den Zähnen vorher erstmal versuchen, die Schokolade da so von abzubeißen. Das war immer mein Ziel. Es das ist war auch, quasi ich, erlebnis Ich hätte
1: jetzt gerade, ich habe auf beiden Seiten eine Krone. Ich hatte so doll Angst, das zu essen. <lacht> weil ja, die Dinger,
0: das ist, das, ist das ist ja eine Challenge, du verbrennst Kalorien, während du das isst. Das ist wirklich so. Also wenn du davon fünf Stück isst, hast du auf jeden Fall Muskelkater in deinen Wangenknochen, wenn ist es das so, gibt. Ist
1: so, ist wirklich so.
0: Ja. Was ist auf deinem Sonntag?
1: Oh, fuck, ey, meine Liste ist hier immer länger geworden. Wofür entscheide ich mich jetzt? Warte, muss tief in mich gehen. Ich entscheide mich für... Ah! So schwer ist es? Es ist super schwer, weil ich gerade so richtig, ich weiß, ich über das Ding ist hier stehen auch Sachen, die ich mein ganzes Leben lang richtig geil fand, aber zum Beispiel mir
0: satt gegessen habe oder so, weißt du? Ja, das ist bei mir After Eight, das hat es nicht geschafft. Ich liebe After Eight eigentlich so doll, aber ich habe es in letzter Zeit so viel gefressen, also ja, im bei mir sind Jahr. das super viele Kinderprodukte. Also, ich habe immer Kinderriegel,
1: Kinderkarts und sowas, aber ich habe mich da so dran überfressen früher, mm. dass ich das jetzt nicht reingeschafft habe, obwohl das mein absolutes Highlight war. Deswegen, obwohl ich es nicht mehr essen darf, entscheide ich mich für Raffaello.
0: Oho, mit Kokos ja. drumrum und der Mandel ja. in der Mitte. Finde geil. Da gibt es einen Aufstrich von im Bio-Supermarkt. Oh, der schmeckt wie Raffaello. Doch, oh, ich, ich weiß auch jetzt mit nicht. Mandeln, ne? Ja, mit Sicherheit. Ich weiß mhm. es nicht ganz genau, aber den habe ich mal bei einer Freundin ge gegessen. Der war, wenn ich mich nicht alles täuscht, sogar vegan. Mhm. Falls den einer kennt, sagt bitte Bescheid. Ich weiß nicht mehr, von welcher Marke der war, aber da wären wir wieder bei den Aufstrichen. Ähm, das ist ein süßer Aufstrich, der schmeckt aber 100 Prozent wie Raffaello.
1: Oh Mann, ey, richtig nice, Raffaello hat so einen geilen Geschmack. Hast du, okay, hat, weißt du, hat noch irgendwas außer after Eight nicht auf deine Liste geschafft, aber bei einer engeren
0: Auswahl, hast du das auf dem Schirm? Ja, ja, weil es was Besonderes ist, weil ich dabei denke, da ist mal eine ganz edle Person, ähm, Rocher, habe ich Echt? drüber nachgedacht, wollte ich auf meine Liste packen. Weil ja. die Gold Diese goldene sind. Verpackung, das ist mit Schokolade drin, ich bin ja ein dunkler Schokoladentyp, und äh, das hat das auch schon immer so ein bisschen vereint, so ein bisschen diese Nutella-Creme da in der Mitte, dann drumherum mit Nuss, so mhm, mhm, I like. Finde ich edel, finde ich edel. Aber ich war froh, dass ich überhaupt das zusammengekriegt habe. Ich wollte jetzt nicht noch weiter bohren. Ja, ja. Ich habe auch nichts von Katjes mit reingepackt, da ich, finde ich auch super viele Sachen richtig geil.
1: Mir hat es richtig, also zwei Sachen haben mir richtig doll wehgetan, das war einmal gebrannte Mandeln. Weil die, ich die echt richtig edel finde. Und ähm, vom Weihnachtsmarkt diese Erdbeeren mit äh, weißer Schokolade drum. Die finde ich auch richtig mm -hmm. nice. Aber, mm -hmm. ja, Raffaello ist auch schon krass. Oh, das war schön, Sam. Das war schön. Mein Gott. Jetzt haben
0: alle Hunger, Bock auf was Süßes. Gönnt euch. Möchtest du denn jetzt noch einen neuen Zettel ziehen? Weiß
1: nicht, was sagst du? Kurzen einen kurzen Einen kurzen können wir noch machen, ne? Ja. <lacht>
0: Fiese Mitschülerinnen. Oh, da bin ich ja, habe ich dir eben schon gesagt, bei diesem Zettel bin ich einmal durch meine gesamte Kindheit gerast, durch alle Schulen, auf die ich gegangen bin, durch alle Klassen. Ich habe mir versucht, alle Gesichter einmal vorzustellen. Und ich bin tatsächlich bei zwei Leuten hängen geblieben.
1: Okay, I wanna know, Hau raus, wer sind die Arschlöcher?
0: Das waren beides sehr dünne, lange Jungs. Die waren fies zu mir. Und mhm. bei dem einen, das weiß ich noch ganz genau, der, der hieß Patrick, das erzähl ich jetzt einfach. Der hieß Patrick, ich war in der ersten Klasse. Ich weiß das so genau, Leute, weil es hat sich so krass eingebrannt bei mir. Der hat mich hardcore gemobbt. Warum weiß ich nicht? Der hat immer gesagt, ich heiße Salami und das hat mich so getroffen als Kind. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe geheult, weil er immer Salamiwurst zu mir gesagt hat. Weil Kinder sind Salami so und Samira, das liegt halt überhaupt nicht beieinander. Aber es hat mich voll getroffen und der war auch Aber es reimt sich auf deinen Nachnamen. Das stimmt natürlich, das stimmt. Und ich meine, mit sechs in der ersten Klasse ist man ja ungefähr sechs Jahre alt. Und der war bestimmt schon ein bisschen älter. Ich glaube, der war vielleicht auch so ein bisschen auffälliger. Und der hatte mich auf jeden Fall hardcore auf dem Kicker. Und ich weiß noch ganz genau, dass wir in einer Sporthalle waren. Und um der mich die ganze Zeit gemobbt hat und getreten hat. Der, der war hat mich bestimmt
1: liebt an dich.
0: Ich weiß es nicht. Aber der war der war einfach, ich hatte auch Angst vor dem. Wirklich, ich wusste, dass es ein Aggressiver ist. Mhm. Und dann hat ich aber Ärger von der Sportlehrerin gekriegt, dass ich mich jetzt mal zusammenreißen soll und ich nicht stören soll. Und ich war so, hey, ich habe gar nichts gemacht. Schauter. Ich war wirklich so. Ich habe gar nichts gemacht. Weiß, was ich gemacht habe? Hm? Sie hat sich umgedreht und dann habe ich gesagt, blöde Kuh. Oh, nice von dir. Das, und
1: das gefällt hat sie gehört. mir. Gehört. Und was hat sie gemacht?
0: Sie ist auf mich losgegangen. Sie ist handgreiflich geworden. Verarsch mich nicht. Das ist kein Scherz. Deswegen. Und der Typ, ich weiß noch ganz mal, sie hat mich an meinen Arm genommen und hat mich richtig doll geschüttelt. Mit dem ganzen Oberkörper hat die mich durchgeschüttelt. Und ich war so, hä? Ich weiß, es war falsch, das zu sagen, aber ich wurde die ganze Zeit geärgert und sie hat mir fälschlicherweise Ärger gegeben. Und der Typ, ich habe sein Gesicht gesehen, der hat sich dabei kaputt gelacht. Der fand es witzig. Boah, ich hasse ihn gerade richtig. Patrick hieß der Patrick. Fick dich. Falls du das hörst, ja, ich. voll. Und die Lehrerin auch. Also geht gar nichts. Ich war ich weiß noch, dass ich dann in die zurückgegangen bin, in die Umkleide, in die Sportumkleide. Ich kann hier noch ganz genau sagen, wie das aussah. Ähm, hier von Steinstraße war das. Ja. Und habe mich da hingesetzt und war mega traurig und hatte so, mein Herz hat voll geschlagen. Ich war sechs, ich erinnere mich da so gut dran. Das ist so krass. Und dann war ich froh, als es dann vorbei war und ich bin nach Hause gegangen und ich hatte die ganze Zeit Bauchschmerzen wegen dieser Situation und ich habe nichts gesagt und ich wollte so gern eigentlich mit irgendwem drüber reden, aber ich war ja diejenige, die blöde Kuh gesagt hat. Ich wusste, dass blöde Kuh sagen, was Schlimmes ist. Ja. Und ich dachte, meine Lehrerin war im Recht, so. Und dann kam irgendwann meine Mutter irgendwie um die Ecke, weiß nicht, meinte, äh, hat mich gefragt, Samira, ist heute was in der Schule passiert? Mhm. Ich so, äh, wieso? Und sie so, ähm, deine Sportlehrerin hat gerade angerufen und ich sofort geheult. Und dann meinte sie so, deine Sportlehrerin wollte sich bei mir entschuldigen, dass sie dir gegenüber handgreiflich geworden ist. Und dann oh. hat sie halt gemerkt, ah, okay, weil hätte ich das meinen Eltern erzählt und meine Eltern hätten das der Schule gemeldet, wäre das ein Problem. Weißt du, ja. diese Lehrerin ist dem entgegengekommen irgendwie. Und es war damals noch nicht so aufgeklärt, sag ich mal, wie jetzt heutzutage. so Die hat mich aber echt richtig doll geschüttelt, so wie man Kinder auf gar keinen Fall anfasst. Ja. Und ich weiß noch, dass ich die so doll gehasst habe dann, dass ich jahrelang über diesen, wenn ich diesen Namen gehört habe, weil das so ein ganz be bekannter deutscher Nachname ist, habe ich mal an diese Frau gedacht, habe gedacht, boah, ich hoffe, die schmort in der Hölle. Sag mal, ist das diese ältere Sportlehrerin gewesen? Ja. Mit den schwarzen Haaren? Ja. Ah, okay. Die hatte ich ja auch. Krass, ne? Die war immer geschminkt noch im Sportunterricht und so. Die war immer so ganz edel zurecht gemacht.
1: Ja, die war ganz, ähm, so, eine,
0: so sah immer aus wie ein, wie ein Püppchen ein bisschen, ne? Genau, die sah aus wie ein Püppchen. War sehr sportlich, hatte immer die Haare schick gemacht. Die war bestimmt schon damals 65 Jahre alt oder so, ne?
1: Ja, das also, war halt damals voll was Besonderes. Also es war, man wusste, es ist eine ältere Dame, aber die war ganz... Äh, doll geschminkt und hatte auch immer hohe Schuhe an und ähm, war dann aber die Sportlehrerin. Also ich glaube, das, was wir gerade sagen, er kreiert gar nicht das Ge Bild, wie besonders sie aussah.
0: Genau, sie sah eigentlich aus wie eine weiß ich nicht, wie so eine strenge Ballettlehrerin, würde ich jetzt sagen, aus so einem typischen Film. So, sie hätte ja. voll die Rolle spielen können. Sie hatte ja. auch ganz,
1: ganz lange schwarze Haare und hatte dann so ganz besondere Frisuren, so Amy Winehouse-mäßig, so ganz doll hochgesteckt und so.
0: Genau, genau, die ist das. Und die
1: fand ich so schlimm. Ich kann mich gar nicht mehr an ihren Charakter erinnern, zu
0: 0,0. Ich erinnere mich nur an diese Situation. Mhm. Ja, aber, aber ja, trotzdem stark von ihr,
1: dass sie sich ähm, entschuldigt hat, weil damals bist du mit sowas halt echt
0: noch durchgekommen, ne?
1: Aber trotzdem nicht cool, also schwierig. Aber es ja. ist eine andere Zeit gewesen,
0: sagen wir es mal so, auch wenn es schon Seit das war. war der Zeitpunkt, wo ich, da habe ich es meiner Mutter erzählt, wie das die Geschichte war. Und dann hat sie gesagt, du gehst diesem Jungen jetzt aus dem Weg, diesen Patrick. Mhm. Das geht gar nicht. Sonst suche ich das Gespräch mit den Eltern. Und das war für mich so, ich will das nicht. Das will ich nicht. Okay, ich gehe dem aus dem Weg und ähm. Ich habe Angst vor Konflikten gehabt, ich wollte das nicht, aber am Ende des Tages war er derjenige, der mich eigentlich nie in Ruhe gelassen hat, bis ich die Schule gewechselt habe.
1: Mhm. Ja, krass. Zum Glück habe okay. ich sie dann gewechselt. Das war ekliger, großer, dünner Junge 1. Wer ist der gemeine, große Junge Nummer zwei?
0: Ach, das ist das ist komplett irrelevant. Auch einer, der dich, der mich eigentlich von der fünften bis zur achten oder neunten auf jeden Fall übelst auf dem Kicker hatte und die ganze Zeit irgendwie dumme Sprüche gekloppt hat. Mhm. Und ähm, mittlerweile ist es so, wenn wir uns sehen, grüßen wir uns und unterhalten uns auf jeden Fall. Aber den, der passte einfach so ins Schema. Das war auch so ein großer dünner Junge, der fies war. Ich kann es nicht mhm. anders sagen. Das war einfach mhm. so. Ja, das war's aber auch eigentlich. Und bei dir?
1: Bei mir, ich habe jetzt keine so eine schlimme Story, glaube ich, aber was ich, also es mir sind auch zwei Sachen eingefallen. Einmal, als ich, ähm, ich wurde, also ich war ja auch auf der Schule vom Steinstraße, aber davor mhm. war ich ja, das habe ich, glaube ich, hier schon mal erzählt, ein halbes Jahr lang auf einer anderen Schule in Gehlenbeck. Und ähm, da hatte ich ja so große Probleme mit der Lehrerin, weswegen ich dann auch die Schule gewechselt habe. Und das fand ich damals wirklich total schlimm, weil ähm, die Lehrerin mich ja die ganze Zeit so behandelt hat, als ob ich super dumm wäre. Und ähm, die Schüler haben damals mitgemacht. Also, dadurch, dass die Lehrerin mich wie ein Kind zweiter Klasse behandelt hat, haben, haben, hat auch der Rest der Klasse mitgemacht. Und das Hä? weiß ich noch. Das
0: geht gar nicht. Das, da warst du ja auch sechs. Oder? Da war ich
1: sechs, da bin ich gerade sechs geworden, das weiß ich noch. Ich wurde sozusagen kurz nach meinem sechsten Geburtstag eingeschult. Und ähm, na ja, Kinder sind ja relativ, wenige Kinder haben ja so ein Gerechtigkeitsgefühl oder blicken wirklich auch die Situation, weißt du? Ja, da ist ja klar. ein Vertrauen in, in Erwachsene da. Und wenn da ein Kind ist, was nie mit in die Pause darf und was irgendwie dumm genannt wird und so, dann denken die Kinder halt, ja, das ist halt auch ein komisches Kind. Ja, ja, voll. Und dementsprechend wurde ich dann halt auch so behandelt und auf dem Weg nach Hause so gehänselt und mir wurden Sachen hinterhergerufen und so. Und ähm, ich weiß dann noch, als ich dann, äh, meine Mutter hat mich dann ja ganz, ganz schnell von der Schule genommen und hat dafür gesorgt, dass ich sozusagen in die andere Schule, wo du auch warst, dann ein Jahr später eingeschult wurde. Weil ich war so jung, dass man mich noch in die Vorschule packen konnte zum Übergang sozusagen. Das
0: lag daran, wir sind ja, du bist Ende Juni geboren und ich war 1. Juli geboren und das genau. war irgendwie so ein, so ein Datum, wo man eigentlich auch hätte erst mit sieben in die Schule kommen können. Genau, das
1: war immer früher so die Frage, ne? bist du mit sechs oder sieben eingeschult worden? Voll, genau. So. Ja, und ähm, ich weiß dann noch genau, als ich nämlich dann mich mit meiner damals besten Freundin getroffen habe, die in der Klasse war, die hat dann zu mir gesagt: Alle sind so froh, dass du weg bist, nur ich nicht, weil ich bin ja deine beste Freundin. Den Satz werde ich nie vergessen, weil der so gesessen hat. Ja, verstehe ich. Das, das war so, also das ist eine Situation, die hat mich langfristig geprägt. Also ich glaube, dass ich viele Verhaltensweisen von heute Was? noch wegen damals habe, wenn ich Angst habe, nicht zu gefallen und sowas und ganz, ganz vorsichtig vor Konflikten bin oder leistungsorientiert bin oder sowas. Und ähm, das Zweite, was mir eingefallen ist, das ist nicht ganz so schlimm, aber ich finde die Story ganz lustig, ist, als ich äh, auf dem Wittekind, auf dem Gymnasium war, äh, wurde ich in der fünften und sechsten Klasse immer von Jungs aus der siebten gehänselt. Also, das hast du
0: mal erzählt, glaube ich. Habe ich das schon mal erzählt? Ja, ja aber hier jeden... gerne nochmal. mal. Nee, die haben mich immer Bibi Blocksberg
1: genannt und haben das Lied immer gesungen, weil ich ja so äh, krause Haare hatte. Also ich habe wirklich so eine, so eine krause Locke, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, es gibt ja so verschiedene Stufen und meine Eltern konnten damit halt nicht umgehen, das heißt, ich sah halt auch nicht wirklich lockig aus, sondern ich hatte einfach so ein, ich sah aus wie La Fee, als hätte man mir die Haare gekreppt, weil meine Eltern mir mhm. einfach die Locken gekämmt haben jeden <lacht> Tag. Und die haben mich halt ähm, so damit aufgezogen und äh, ich weiß noch, dass mich das gestern, äh, damals, gestern, na klar gestern, dass mich das damals, ähm, dass mir das schon viel ausgemacht hat und, ähm, aber ja stimmt, das habe ich schon mal erzählt, dass ich dann sogar mit einem äh, später zusammen, also mit, mit beiden Jungs hatte ich in meinem Leben was später, ohne, obwohl ich erst rück Wirkend herausgefunden habe, dass die beiden das waren, weil ich nämlich damals, als ich klein war, gar nicht wusste, wie die heißen. Ja. So dreht sich das. So dreht, so sich, dreht sich das dreht Ganze. Sich das. Genau. Das denke mm. ich.
0: Nämlich Krass, aber beides Jungs, ne? Also, be beides also Jungs, ja. Das erste Mal war es die Klasse so. Aber ähm, ich hätte eher gedacht, so dass fiese Mitschüler oder Mitschülerinnen, hätte ich jetzt gedacht eher, dass das auch Mädchen hätten sein können. Aber ich, hab, ich hatte
1: nie Probleme mit Mädchen. Ich, ich hatte, auch nicht. Es waren immer irgendwelche Jungs, ganz oft auch so in ganz jungen Alter, waren es auch manchmal Jungs, die vielleicht ein bisschen verknallt waren. Einer hat mich auch in der Grundschule ganz lange geärgert und mir an den Haaren gezogen. Und dann habe ich irgendwann in der dritten Klasse einen Liebesbrief bekommen. Und da habe ich dann gelernt, hm. was ärgern
0: bedeutet. Ja, ich verstehe was du meinst, ja, ja, zum Glück, also zum Glück ist nichts Schlimmeres gewesen, das war auch immer ab, ja, ja, wie soll ich sagen, ein kurzer Zeitraum nur bei mir zum Glück, aber äh, sowas kann schon richtig, richtig belastend sein, also, ja. puh, fiese Mitschüler ah. gibt's. So, gut, Jakob,
1: schön ja, war's. würde ich sagen,
0: ja, ich fand's auch schön, wir hören uns nächste Woche wieder, Genau. Wenn ihr mögt, äh,
1: gebt gerne dem Podcast 5 Sterne, falls ihr das noch nicht getan habt oder eine positive Bewertung bei
0: iTunes. Oder einfach nur abonnieren. Das freut uns auch, das hilft uns ungemein. Ansonsten wechselt euren Schlüppi und ähm, schaltet nächste Woche
1: wieder ein, wenn es heißt, hallo, Besprechungswünsche werden besprochen.
0: Ja, soll ich mal, wollen wir mal kurz zusammenziehen, was wir hier so noch haben? Äh, ja, können wir, also so, dass die Leute wissen, worauf sie sich nächste Woche freuen können, meinst du? Ja, vielleicht. Also,
1: ich muss sagen, ich freue ich bin ein Lebensmittelfan. Ich freue mich sehr, sehr drauf, äh, darauf, mit dir zu besprechen, was immer in deinem Einkaufskorb landet. Das ist klingt zwar erstmal lame, aber ich finde
0: es super spannend zu wissen, was andere Leute immer kaufen. Bei mir, was ich ganz doll spannend finde, ist die befriedigendste Hausarbeit, äh, weil ich liebe unsere Haushaltshacks und äh, alles, was drumherum ist oder was uns richtig abfuckt, das finde ich richtig gut.
1: Finde ich auch gut. Und welcher Zettel mich auch noch anschielt, ist, ich würde mich einfach interessieren, was du dazu sagst, weil du hast es aufgeschrieben, übersinnliche Erfahrungen.
0: Ah, ja. Mm. Ähm, das das finde ich auch spannend. Und was ich auch sehr spannend finde, ist prägende Bewerbungsgespräche. Das haben wir hier auf jeden Fall alles noch und das kommt in den nächsten Tagen, Wochen, ja, äh, genau, kommt das auf jeden Fall mit rein. Genau, Freut und wenn ihr drauf.
1: irgendwelche Wünsche habt, sneaky, egal ob äh, emotional, sexuell, lustig, schickt sie uns einfach immer per DR bei Instagram. Genau. So, Sam.
0: Bis dann, würde ich sagen, ne? See you later, alligator. Bye, bye. Tschüss. Bye, bye.